0: Merhaba arkadaşlar, Farklı Kaydet'in sunduğu Yaşasın Bazı Filmler Podcast'imize hoş geldiniz. Ben Burak Ülgen.
1: Ben Furkan Yücel.
0: Bir hafta daha yine sektirmeden karşınızdayız. <gülüyor> Her hafta podcast yapıyoruz çılgıncasına. Her hafta konular düşünüyoruz, Furkan'la birlikte çalışıyoruz. Ee, bu haftada e, ikimizin de çok sevdiği, siz dinleyenlerin de büyük ihtimalle çok beğeneceğini düşündüğümüz bir konuyla karşınızdayız. Yol filmleri, yolculuk filmleri. Ee, şöyle bir ben bir çerçeve çizeyim sonra birazcık kurkana bırakayım sözü tabii ki yol filmleri, yolculuk filmleri deyince yüzlerce binlerce, on binlerce birçok güzel film var elbette ki ee, biz de kendimizce e, yol kavramını, yolculuk kavramını bize göre karşılayan ben bu konuda mesela biraz daha duygusal yaklaşıyorum meseleye tabii ki bir sürü yol filmi var ama beni görece etkileyen e, bir şekilde yolda olmak fikrini e, bana güzel bir şekilde aktaran filmleri kendimce seçtim. Furkan da büyük ihtimalle öyle seçmiştir diye düşünüyorum. Ee, unuttuğumuz filmler olabilir ama biz dediğim gibi kendimizce beğendiğimiz, bizi etkileyen filmleri konuşacağız diyerek bir giriş yapayım.
1: Yani mesela bir önceki hafta yani bir önceki haftalarda olan konularımızda da aslında böyle hani biz bu türün en iyilerini konuşmuyoruz. Aslında biz bu türün bu türün kendisini ve bu türü türe ait görece bizim izlediğimiz iyi filmleri konuşuyoruz. Bazıları kimisi bir böyle ana akım filmi oluyor. Çoğu insanın izlediği filmler oluyor. Onların iyiliğini konuşuyoruz, övüyoruz, eleştiriyoruz ya da. Bazıları da mesela ki ben kendi listemi mesela geçen seferkiler gibi hazırladım abi. Bir herkesin bildiği yolculuk fikrine hayvan gibi iyi veren filmler. Bir de böyle arada abi işte festivalde izlediğim, aklımda yer edinmiş, senin dediğin gibi duygusal olarak benim içimde yer etmiş. Görece belki dinleyen insanlara da böyle tavsiye olabilecek filmler. Tabii ki de Burak'ın bu dediği gibi konuşmadığımız, abi bu filmin neden konuşmadığınızı diyeceğiniz filmler olabilir. Yani çünkü ya yani bir türe ait bir milyon tane film var arkadaşlar. Konuşsak 3 saatlik podcast olur yani. Ondan dolayı Tabii. belli bir kapsam içerisinde kendi sevdiklerimizi öneri olarak gördüklerimizi falan konuşuyoruz. Senin dediklerine de ek olarak ben de bu konuda şey bu türe birazcık duygusal bağlanıyorum. Şey duygusal bir bağım var abi. Şeyden dolayı hepimiz abi gençliğimizde hatta gençliği geçtim hala bile... Bir arabaya doluşup, uzun bir yolculuğa çıkıp, yolda hayvanlar gibi eğlendiğimiz ve maceralar yaşadığımız ve aklımıza yer eden, sonrasında tekrar tekrar birbirimize anlattığımız hikayeler yaşamışızdır abi. Hani yol filmlerini ekstra seviyorum çünkü her mesela yol filmlerini diğer filmlerde ayıran şu, baş kahraman bir amacı vardır bu kahramanın ve bir yolculuğa çıkar. Ama amacına ulaşıp ulaşması önemli değildir. Önemli olan o yolda yaşadıklarıdır, yolculuğun kendisidir. Buran'da dediğin gibi yol, yolda olma fikridir aslında. Ve yani bu tür ait biraz böyle şeyde bakarken de o kadar güzel filmler var o kadar güzel filmler izlemişiz ki yavaş yavaş girelim istersen. Bir de e, girmeden şey demek isterim sana e, mesela ben bakarken filmlere bırak yani mesela filmin tamamı bir yol filmi değil. Ama atıyorum işte 2 saatlik filmin 45 dakikası ya da 1 saati böyle yolculuk böyle bir sürü duraklara uğrandığı bir yolculuğun bir de yolda olmanın ol, yani ta, yolda olmanın Çoğunluk olduğu filmler de var. Anlatabildi bilmiyorum. Ya tamamı Yok. yolculuk üzerine kurulu hikayeler değil ama yolculuğun fazla olduğu filmler var. Mesela bunları çok saf dışı bırakmadım. Yeni geldiği zaman uzun uzun konuşmayız ama değiniriz gibi geldi bana. Çok, bir çok doğru şey... bir çok
0: doğru bir noktadan girmişsin. Benim için de şöyle bir şey demek yol filmi. Sana katılıyorum genel olarak evet bir Kahramanın bir amacı oluyor ama bazı filmlerde kahramanın amacının
1: olmadığı yolculuklar da oluyor mesela. Ha, kaçmak için oluyor. mesela, kaçış yani.
0: Evet yani ya da ya da o an durum gereği oldu olabiliyor. Yani hani bir, bir mesele gereği oldu olabiliyor. Bir varoluş meselesi olabiliyor bazen yolda olmak. Bazen de şey oluyor, ben de senin dediğine katılıyorum. Yol filmi deyince tabii ki insanın ilk aklına elbette ki bir yerden bir yere varmak hikayesi nihayetinde bu işin temeli ama... Bazen o mesafe kısa olsa da görece fiziksel mesafe bazen mesele içsel yolculuğa evrilebiliyor. Belki büyüme filmleri bile bazen bir yol filmi gibi değerlendirilebiliyor. Ben de bu konuda sana katılmakla beraber bazı filmlerim gerçekten tamamen yolun üzerinde geçen o yolda yaşanan filmler. Bazıları da dediğim gibi yol bu filme hizmet eden bir filmdir. Oyuncu bir yandan, bir yandan bir materyal gibi. Ama nihayetinde yine film az da olsa bir noktasından o yolda olma hissiyatını insana, yolculuk meselesini, yolculuk dediğim gibi bir sürü anlamı var nihayetinde. Fiziksel anlamı var. işte daha metaforik bir yerden yaklaşabiliriz. Kendi yolculuğumuz ya da işte dünyanın yolculuğu, bazı ülkelerin yolculuğu kendi içinde bir sürü yere gidebilir. Biz burada Furkan'ın da dediği gibi zaman e, illa komple yolda geçip geçmemesinden ziyade biz e, yolun bu filme katkısı nasıl yolculuk meselesi bu filmlerde nasıl değerlendiriyor değerlendiriliyor gibi bir noktadan yaklaştık istiyorsan e, sen ilk filminle başla sırayla gidelim.
1: Zaten Aynen ortak öyle. filmlerimiz de vardır. Kesinlikle senin dediğine bir ek şöyle şey yapmak isterim. Hani yolculuğun önemli olduğu kadar o yolculuğa nasıl çıktığın da önemli olabiliyor. Mesela yani araç, otomobil Yeri geldiği zaman film o otomobilin içinde geçiyor sadece ve o otomobil içinde yaşanan, o dar alanda yaşanan hikayeler bazen önemli oluyor. Oradan güzel hikayeler çıkıyor. güzel bir estetik çıkıyor. Hı hı, ya da mesela hı. vereceğim örnek arasında bazen yürüyüş, yürüyerek, at sırtında hani bu arada aracın da bir önemi var. Yolun önemli olduğu kadar diye bir ekleme yapacaktım hı hı. sana. Doğru. Ee, i̇lk film tabii ki de yani çok birkaç hafta önceki konularımızda da çok övdük. Ama ben büyük ihtimalle senin de listende var. Direkt bir, bu filmlerin böyle bir atası olarak şey gireyim abi. Mad Max. Hatta Mad Max serisi diyeyim ama en iyisi Free diyeceğim burada.
0: Doğru. Sen ben nasıl olsa nasıl olsa sen alırsın. Niye almamıştım?
1: <gülüyor> nasıl tanıyor beni. Abi yani e, Mad Max'in bu arada diğer filmleri de aslında yol, yol filmi, yolculuk filmlerine girer. Çünkü hepsinde post-apokaliptik bir dünyada aracıyla beraber e, Amerika kırsalları diyeceğim artık buna. Amerika kırsallarından oradan oraya giden hani survival etmiş karakterlerin ya da katlan arasında geçen bir karakteri görüyoruz zaten. Friro'da ekstra koymamız sebebi. Yani bütün film, bütün film yani zaten George Miller'ın hayvanı yönetmenliğini haftalar önceki podcast'te dövdük ki bir birçok podcast'te lafı geçti zaten şeyin George Miller yönetmekti. Abi araba içinde geçip kısıtlı alanda bir kovalamaca yapıp bütün filmin dinamini ve ritmini bunun üzerine kurup bu kadar güzel hani diken üstünde tutup hiç sıkılmadan, yani hiç sıkılmayacağın bir kurgu çıkarmış karşına ya. Hani tamam eyvallah uğranan şeylerde mesela yolculuk günlerinin çoğunda uğranılan duraklar da önemlidir. Bir işte gittiğim yer, kırsal bir yere gidersin bir göl kenarında durursun, bilmem ne yaparsın. Burada safi bir çölün ortasında iki saat birbirini kovalayan arabaları izliyoruz aslında ama bilmiyorum ben Mad Max'e röporta girmek isterim. Yani yolculuk filmi sayılır mı? Yol filmi sayılır.
0: Tabii ki sayılır. Canım. Bir, sayılır bir yol filmi
1: yani. Kaçış var. Hasa söyleyeceğim birkaç film daha konuşacağız. Onlarda da bir kaçış, bir kovalama var ama yine bir ara, ara, araçlar, yine bir yollar var. E zaten filmin esas gerilimi, esas duygusu bu kaçıştan ziyade aslında yolda olma ve birbirini yakalama, takip etme durumlarından şey yapıyor. Ben bunların atası olarak Mad Max görüyorum. Mad Max Fururot'u görüyorum yani.
0: Evet abi İlk ben, ben de...
1: Başlayalım.
0: Ben de katılıyorum. Ee, güzel bir yerden açtım. Ben çok fazla post e, yol filmlerini almadım. Sen nasıl o zaman alırsın diye. Onu belki başka podcast yaparız falan diye. Çok oralara girmedim ama katılıyorum. Mad Max nihayetinde bir... <gülüyor> mesela biraz önce bahsettim ya sonuçta bir yerden bir yere ulaşılmaya çalışılıyor. Tabii ki e, aksiyon, inanılmaz bir aksiyon sineması. Ama nihayetinde tabii ki yol filmlerine gayet de girer ve iyi de bir yol deyip ben abi biraz daha eskilerden başlayayım o zaman. Buyur abi. Ee, 1900, sanırım 69 yapımı olması lazım, evet 69 yapımı Easy Rider, Deniz Super'ın e, başrolünde Peter Fonda ve işte yönetmen Deniz Super'ın kendisinin olduğu ve Jack Nicholson'ın olduğu. Ee, 1960'lar Amerikasını arka planına alıyor inceden, işte o dönemki Post Vietnam sendromu, o dönemin çoğu filminde olduğu gibi tabii ki yine var. Ve o dönemki işte Amerikan gençinin e, geçirdiği başkalaşımı, o işte dedim ya bazen yolculuk kendini arama meselesi oluyor. Kendi yolculuğun oluyor. Oralara değinen ve işte böyle o yine ar- arka planda o Amerikanın ahlak yargılarını, e, işte inanç meselesini, hepsini böyle bir şekilde harmanlayan, e, hatta Ken, Peter Fonda'nın oyuncu şöyle bir lafı var. Aslında Easy özgürlük hakkında değil, özgürlüğün olmayış hakkında diyor mesela hani kahramanlarımızın tamam. kahramanlar haklı değiller, hatalılar diyor mesela yani hani aslında Amerika içinde söylemiş oluyorum bunu diyor. Sonunda diyor spoiler olacak bunda ama eski bir film olduğu için şey yapıyorum. İşte karakterimi öldürmek, sonunda intihar ediyorum diyor. Bu da Amerika'nın yaptığı da böyle bir şey aslında diyor. Yani böyle işte e, medeniyeti terk etmek, oradan uzaklaşmak, biraz gözlülük sularına girmek meselelerini arka plana doğatmışlar Amerika'sını alarak e, çok güzel bir şekilde anlatıyor. Bir de Hazır yeri açılmışken bu podcast'ı uzun uzun zaten bu konuya da değiniriz. Yol filmlerinde soundtrack çok önemlidir.
2: Kesinlikle.
0: Ee, yani o yolun bir parçası da soundtracklerdir. Bu filmde de e, çok inanılmaz şarkılar kullanılır. Hatta işte Burn Burned Be Wild o meşhur Stephen Wolf'un şeyi, e, şarkısı hı hı. burada kullanılır. Galiba bir trivia filmin e, telif hakları kullandığı müziklerin telif aktörü neredeyse yapım bütçesi kadar yüksek bir şeyi o dönem karşılıyormuş. Ben de böyle bir Kürt'le giriş yapayım. Izrael'dir 69 yapımı. O dönemin Amerikasına dair, yolda olmaya dair, özgürlük arayışına dair
1: güzel bir film. Abi çok güzel bir filmle geldin. Bir de şey çok doğru bir noktaya parmak var. Sonra aslında söylemek çok iyi oldu altını çizmek. Mesela tweet'i de öyle atmıştım. Hani araba araba radyosundan duyduğumuz müziklerle şeyin manzaranın tadını çıkarmak. Yani soundtrack inanılmaz önemli bu, bu tür Tabii. filmlerde aynen öyle. Şimdi bende mi? Hı hı. Eee Ondrots mi? İzledim.
0: Adı adı üstünde diyorsun. Buradan yani giriyorsun. Adı
1: üstünde. Adı üstünde. Yani bunu zaten almayı çok istedim. Ee, şundan dolayı e, yani birincisi bir kuşağı temel alan. Yani bu arada şeyde söylemekte fayda var. Yani bu yol filmlerinin hakikaten en güzeli en güzeli bence Amerika'dan çıkan filmler abi. Bunu eğri oturup doğru konuşalım. Çünkü öyle çok güzel kullanıyor abi. Hani ha iki tane var. Ben bir tanesi Amerika en iyi Amerika'dan geldiğini düşünüyorum. Çünkü eyaletlerin birbirinden farklı coğrafyalara sahip olması, farklı iklimlere dolayısıyla yolculuk boyunca farklı görsellere ve hikayelere de sebep oluyor. Yani onun böyle bir kozmopolit tarafında hikayelere çok büyük etken kültürel olarak. Bir taraftan da şeyi çok seviyorum. Abi. Balkanlardan genelde ya da Balkanlara öykünen, bu hani cipsi, yollara düşme, karavan kafasını yapan filmler çok güzel oluyor. Ki benim söyleyeceğim filmler arasında o da var. Yani buna değinmişken, On The Road ve Beat Kuşağı biraz böyle aslında. Yani tamamen, nasıl diyeyim, dünyevi ve şeyleri bırakıp bir hobo olarak hayatını yaşayan Jack Kerouac ve hatta Allen Ginsberg Bitkuşağı'nın büyük yazarlarıdır. Hı hı. Yine bu Kerouac'in yazdığı bir kitap aslında, Yolda filmi. Ee, yani adı üstünde aslında gerçekten her şeyi bırakmış e, böyle daha zen kafasında yolculuklara atlamış yol, yol boyunca aşk yaşayan yol boyunca işte pamuk tarlalarında çalışıp orada kazandığı parayla orada tanıştığı bir kadınla sevişip tekrar yollara düşen hiçbir yere bir bağ kurmayan hiçbir yere zincir atmayan yollara ait olan insanların filmleri aslında bu hani herhangi bir yere ait değil herhangi bir eyalete ait değil yollarda olmayı seven ve yollara ait olan insanlar çünkü hiçbir yerde tam olarak bir hayat bir e, yerleşik hayat kuramayan insanlar bu Jack Kerouac ve yani, Ellen Ginsberg ve kuşağı yazarları. Yani hem bir taraftan edebiyat seven ki e, yol şey filminde, On The Road filminde, 2012 filmi bu arada Walter Selson filmi söyleyeyim bir taraftan. Yani baş karakter de aslında Jack Kerouac yarı otobiyografik bir kitaptır zaten kendisi de. Bir taraftan Jack Kerouac gibi bir yazar olmak isteyen bir adamın yol boyunca... Yaşadığı aşklar, yol boyunca yaşadığı işte zorluklar, bir yerlerde çalışmak zorunda kalıyor. Bir taraftan sınıflar arası şeyi de görüyorsun abi. Yeri geliyor adam yerden aldığı sigara izmaritleriyle ve çöpte bulduğu sigara paketi ambalajına yazdığı hikayeler var mesela. Böyle görüyorsun. İşte filmin sonlara doğru bir ödül töreninde smoking de çıkıyor mesela yani. Bir taraftan bu sınıf ayrımlarına da çok güzel değiniyor. Belhasıl, of nasıl sonlu bağlı, nasıl bağlayacağımı bilemedim. Hı hı. Ben çok severim Onda Hani Bu arada hani Sam Riley oynuyor, bir de Kristen Stewart'un o, yani donuk oyunculuğuna rağmen çok iyi film olarak görüyorum hı hı. ben. Puanının düşük olduğuna bakmayın. Ben hani e, kuşağı yazarlarına ekstra bir duygusal bir gönül bağımı olduğundan ve okumayı gerçekten sevdim. Yazarları da çok sevdiğimden dolayı bir gönül bağım var filme. E, filmin kendisi de bir yolculuk teması olarak, yolculuk filmi olarak bence çok iyi. Yani puanının düşük olduğuna bakmayın. Bence de Olur, iyi. Onu da önermek istedim.
0: Adıyla müstesna zaten senin de bahsettiğin gibi. Zaten şu anda benden çok daha iyi bilen o meseleleri. O yüzden <gülüyor> çok güzel anlattım. Ben de sana çok fazla bir katkı yapamayacağım burada. Ağzına sağlık diyeyim. Ben hızlıca iki tane İtalyan filmi soracağım. Oo Eski Buyur. Tersi tahmin ee, ediyorum. 1-62 yapımı Il, il Sorpasso. mi bilmiyorum. Ee, bu da böyle İtalyan yeni gerçekçiliğin Akım'ın filmi, Dino, Dino Roblesi yönetmeni Bilmiyorum. tavsiye ederim. Ee, bu da yine biraz önceki aslında bahsettiğim film gibi bu sefer 60'ların İtalya'sını arka planına alıyor. Oraya bir selam çakıyor. Ee, ve işte şey aslında biraz o yeni gerçekçilik bazen sıkıcı olur ya İtalyan sineması. Hani bunda, bunda çok o yok. Daha eğlenceli bir film. Öyle iki yolu arkadaşının filmi. Ee, bir tanesi böyle... E, hukuk öğrencisi Roberto, çok böyle e, her şeyi çok düzgün çal- e, yapmaya çalışan, işte böyle hayattaki en önemli şeyler, dersleri olan, diğeri de onun tam, zaten yol filmlerinde genelde iki zıt karakter olur ya klasiklerde, onun tam zıttı, böyle her şeyi kafasına göre yaşayan, e, eğlenceli Bruno gibi karakter. E, bunların e, ikisinin e, yolda bulunma hali, Yolda evet arka planda bir sürü olay, bir sürü insan olmasına rağmen asıl meselenin bu ikili ve bu ikilinin arasındaki ilişkinin olduğu e, çok e, keyifli bir film diyeyim. Bir de hızlıca ikisini bir film gibi, yani bir film değil tabi de Hazır İtalya'ya girmişken aynı anda bahsedeyim diye, 54 yapımı Fellini'nin e, La Strada
1: La Üçe,
0: e, Sonsuz Sokaklar diye çevrilmiştir. Zaten Fellini, Fellini sinemasını ben severim. Hatta İtalyan galiba bir gazeteci bu filmi şey diye, bitmemiş bir şiir diye tasvir edilmiş. Bence çok güzel böyle filmi e, çok iyi betimleyen bir film. Şey. Yani, evet. e, yanlış bilmiyorsam Oscar ödülü de var. Bayağı bir ödül de kazanmış. Bu da zaten İtalyan Yeni Gerçekçi bakımının başyapıtlarından biri. E, ve şey bir film böyle işte denizde başlayıp sonra dar sokaklarda şey yapıp tekrar denize dönen. Ee, yine Fellini sinemasının birçok konusunda olabileceğimiz e, İtalya'da e, yolda olmanın güzel hissiyatını anlatan bu da e, bir film. Ben de bu ikisini eskilerden saymış oldum.
1: Ya La Strada'yı bin yılı önce falan izlemiştim. Bir de e, Il Sorpasso, ya o kadar güzel anlattın ki bu arada işte açtı ya. Hani e, ben şeyi izlememiştim Il Sorpasso. Onu bir yakın zamanda izleyeyim ya. Bayağı iştahçıcı anlattım ben. Lastrada'yı da bir hafızada tazelemek gerekiyor. Aynen öyle. Okey. E, ben birazcık çok bir e, şey diyeceğim abi. Nasıl diyeyim? Bir öneri olarak. yakın zamanında İstanbul Film Festivali'nde izlediğim bir film aslında bu. La, Hangi deyim Las, Las Acacias diye geçiyor. Akasyalar. İzlemedim ben. Ha, Abi evet. bunu zaten izleyen büyük ihtimalle ben bulamam <gülüyor> çünkü çok izlenen yani, var
2: diyorsun.
1: <gülüyor> yani evet e, İstanbul yanlış hatırlamıyorsam İstanbul Film Festival ya da yani İstanbul'daki işte film ekim olabilir şey olabilir hangisi hatırlamıyorum ama festivalde izlediğimi hatırlıyorum. Hani bir yol filmi diye başladım ama hani bir yol filminden daha düşük tempoya sahip. E, ve abi film full, ya yani şöyle özetleyeyim sana. Film aslında bir tır şoförünü anlatıyor abi. Aslında bizim ülkemizde, bizim kültürümüzde olan bir şeyden çok uzak bir, bir hikaye başlangıcı yok. Yalnız başına yollarda böyle ömrünü veren, ömrünü tüketmiş bir adamı görüyoruz abi. İtalyan Orada, film galiba değil mi? Yani adı. E, bakıyorum Sen, ben. Sanırım İtalyan filmidir. Yok şey. E, ar- Aa, şey Arjantin pardon, Arjantin pardon, Arjantin, Arjantin. Çünkü Arjantin'e Ay, gidiyorlar. Şey gidiyorlar. Boyna Eylül'e gidiyorlar zaten. Doğru, şeyi, doğru. Bütün film abi tırın içinde geçiyor. Yani bir taraftan yani izlemek isteyenler olursa eğer yani biraz böyle yani yol önemli değil abi filmde. Filmin güzel tarafı beni çeken ve beni etkileyen tarafı şu oldu abi. Bir tır şoförü. Hayatını yollarda geçen bir tır şoförü. E, bir 8 aylık bir bebeği olan Paraguaylı bir kadını alıyor abi yolcu olarak. Ve hı hı. bunlar beraber bu yöne evre gidiyorlar. Tamam mı? Abi yol boyunca yani film boyunca da aynı zamanda bu arada abi çok az e, diyalog kuruyorlar ama küçük jestler, e, mimikler yani adamın yol boyunca yani yol boyunca iki karakterinde değişimini, birbirlerinin ruhlarının içini görmelerini görüyorsun, izliyorsun aslında. Ama bunlar bu abi o kadar güzel yazılmış ki senermes çok uçmak gitti. Yani hiç böyle birbirleri konuşma yok. Birbirine hayatlarını sormuyorlar. Kim olduklarını sormuyorlar. İyi insan mı, kötü insan mı sormuyorlar ama yol boyunca yaşadıkları işte 8 aylık bebek, bebeğin de böyle bir e, şeyi olarak Abi o böyle jestlerle, mimiklerle işte yolda ne bileyim polis oluyor bilmem ne oluyor. Orada böyle küçük küçük şeylerle hareketlerle o kadar güzel bir bağ kuruluyor ki bu iki karakter arasında abi. Yani, ve yani film bittikten sonra suratında böyle çok tatlı bir e, ifadeyle çıkıyorsun abi filmden. Öyle diyeyim sana. Ya tam böyle spoiler olmasın diye. Spoilerlikle bir şey yok aslında filmin. Gerçekten bir bütün film tır içinde geçiyor. İki karakter var. Biraz düşük tempolu bu arada. Hani Bunu öneri olarak söyledim ama yarın bugün izleyip de bu ne anlamı diye bana küfür etmeyin. Hakikaten <gülüyor> <gülüyor> yani düşük tempolu ve sadece tırın içinde geçiyor. Tırın o şoför koltuğunu orada geçiyor. Ama böyle iki insanın yol boyunca jestlerle, mimiklerle arasında ince ince işten o bağı giderek yükselen o bağı görmek inanılmaz yani şey yüreğini ısıtıyor yani insan. Bunu böyle bir küçük araya şey yapmak istedim.
0: Okey abi ben Bu de var. Notlarıma, notlarıma alayım. Benim izlemedik. diye geçiyor. Okay. Tüm Belki böyle olabilirsiniz. Notlarımı aldım. Şöyle hızlıca yine iki film söyleyeyim. Sende var mı tamam yok abi. bilmiyorum. Bunların üzerine bence çok uzun uzun konuşmaya gerek yok. Zaten ikisi de çok bilinen filmler. Ee, Aynen. Ama yol filmlerini konuşuyorsak ikisinin de adını geçirmemiz gerekiyor. Biri Little Miss Sunshine. Kesinlikle ee, vardı zaten. Elektrik. Ee, yani zaten e, yol filmleri konuşuyorsak dediğim gibi yolculuk üzerine konuşuyorsak elbette. Ee, Little Miss Sunshine'ını konuşacağız. Diğer de tabii ki e, Into the Wild onunla konuşmamız gerekiyor ne olursa olsun. Ee, Little e, Little Miss Sunshine'ını ben çok beğenirim. Bilmiyorum senin. E, ben siyah- yok ben de beğeniyorum. Ne yönde? Ee, zaten e, oldukça bence. Özellikle bu şeyden sonra falan sosyal medyanın hayatımızda e, iyice yer edinmesinden sonra tam bir böyle bir yandan da instagramer filmi gibi bir film ya. Yani renk paletiyle olsa renk Abi, evet. Üzerine zaten çokça konuşuldu her zaman. E, şey ama benim e, burada o e, aslında filmi özetlemek gerekirse o dede karakteri var ya onu çok severim. Ben filmde. O, onun şey bir lafı var hani kaybeden kaybetme korkusuyla denemeye daha cesaret evet. edemeyendir. Deneyen kişi kaybeden değildir. Meselesi ya çok zaten klişe geliyor ama kişinin
1: müthiş bir ateşleyici bir laf satanı, yani. kliş, Yılların klişesi bu ama
0: gerçekten de bir anlamda bir yola çıkılıyorsa hem fiziki hem manevi olarak ne yolun ne olduğu önemli değil ama bir yol meselesi varsa o yola çıkmak için bir cesaret gerekir her zaman insanın hayatında. Eee illaki buradan kaşa gitmek gibi bir yolculukta da cesaret gerekebilir bazen. Araba kullanmayı sevmiyordur, farazi konuşuyorum. Hayatını değiştiren bir hamle yapacaksan, bir yolculuğa çıkacaksan orada da bir cesaret gerekir bazen. Ama bu cesareti ortaya koymak bazen dünyanın e, ortaya koyduğu, hayatın bize getirdiği o e, boktan yükümlülükler yüzünden her zaman kolay olmayabilir. Ama Little Miss Sunshine'da bunu, bu cesaret meselesini o kadar naif bir noktada işliyor ki. Yani her seferinde ben filmi mutlaka denk geldiği değil herhangi bir yerde, sektirmemeye çalışırım. Ve her seferinde de e, filmin o sonundaki o ailenin dansı vardır ya. Her seferinde o dans sahnesi çok hoşuma gider ve e, yüzümde müthiş bir gülümsemeyle kapatırım.
1: Bunu biraz bahsetmek istedim. Bir de intüyivat var. Abin intüyivat gelmeden önce. Berlinistan şayne biraz şey eklemesini yapmak istiyorum. Ben e, tamam, ilk ya. izlediğimde abi. Abi film fark hatırlıyor musun? Çok depresif başlıyor. Böyle evet. karakterleri ayrı ayrı gösterip hepsinin ayrı ayrı hayatlarındaki hani o mutsuzlukları mesela Steve Carroll böyle bayağı in- intihar ederek in- intihara meyilli hatta başarısız intihar girişimini falan gösterdiği bir karakter. Abi o, ne işte güzel oynuyor Steve Carroll bu arada. Abi ya. Steve Carroll manyak oynuyor bu filmde. Çok iyi ee, oyuncu değil mi
0: bile Steve Carroll? Genel işte olarak yani... <gülüyor>
1: Abi evet ve yani adamı böyle cheesy komedilerde falan harcanmış ya aslında adamın gerçekten e, türü buymuş komedi drama evet. zaten artık ileriki yani 2006 yapımı film sonraki yıllara yani günümüzde Steve Carroll daha çok dramalarda görürüz ve döktürüyor ya gerçekten çok evet. iyi bir evet. şey diyecektim ya yani bu kadar hayatı ya yani filmin şeyi ritmi çok güzel yani kurgusu da çok iyi. Yani bu kadar hayatı parçalanmış ya hepsini değil tabii de yani mutsuzlukları hataları yani bilmemdir umursam gösteriyor tek tek. Ve bunların hepsini dünyanın en tatlı sarı minibüsüne Volvos şeye
2: aman
1: Volvos'a bindirip küçük bir kızı ne küçük bir kızı yetiştirmeye çalışıyorlar değil mi? Bir yarışmayan bir şeydi. Hı hı. Ve hı hı. abi yol boyunca bütün o dramaların tek tek böyle o birlik ve beraberlikle çözülüp o mutluluğa yan, al yani çok güzel ya. Çok güzel. Hastasıyım böyle <gülüyor> ki. gerçekten yani. Yani yola ç- evet. şey bu arada bu bir taraftan şey klasmanına da gelir aslında Little Miss Sunshine. Evet yollar önemli. Şey de ama yolları kimlerle da önemli. Tabii <gülüyor>
0: tabii. Yol arkadaşları meselesi. Mesela Little Sunshine gibi, bayağı oldukça y- yoğun yer katlayan bir meseledir aslında baktığı zaman. Zaten dediğim gibi çok e, mutlaka her çoğu insan izlemiştir ama bizi dinlemeyen ya da bir dönemdir ulan görüp görüp bir türlü izlemeyen varsa asla pişman olmaz Little öyle söyleyeyim. Abi buna çok yükseyim bir, bir de into the, wild, into the Wild şöyle. Into the tabii ki ilk gençliğimde izlediğimde inanılmaz etkilendi. Yani hani etkilenmeme ihtimalin yok. Yani ilk gençlik döneminde Into the Wild'ı izlerken. E, birazcık da böyle aynen asiysen abi. Yok işte o sistem meselelerini kafaya takıyorsan. Hayır ailemin istediği okulda okumayacağım. Ben kendi istediğimi yapacağım falan sen. Into the Wild'ı izlediği zaman eline yan titreyerek filmi zaten bitiririz. Yani öyle Biz bir etkileyiciliği de... var.
1: Bir de şöyle bir şey var. Şimdiki gerçekten hani 20'li yaşların başındaki arkadaşların çok hayallerini bilmiyorum. Ee, ama en azından sen ben neslinde Burak Hı-hı. hepimizin en azından hayatında ya bir dönem ya da uzun bir dönem karavanla siktir gideceğim lan ben. Hani hayali böyle çok batıdan öykündüğümüz bu filmlerden öykündüğümüz o hayali Hı-hı. kurduk ya. Ya bu filmde Aynen. bu arada bunu körükleyen Gerçekten ele başlarından bir tanesi. Ya şey gibi
0: biraz böyle Fight Club, V for Vendetta tam o ayarda Aynen. şeylerden, Aynen. filmlerden. İşin komiği şöyle ya tabii ki e, etkileyici bir film ama hiç mesela yakın dönemde izlediğin zaman, e, izledim mi bilmiyorum yakın dönemde izlediğin zaman biraz daha böyle artık sinemaya dair fikirlerimiz hayata dair fikirlerimiz oturduktan sonra ben şeye çok üzülüyorum. Yani e, inanılmaz bir soundtrack şey var. Zaten listesi var. İnanılmaz müzikler var. O bambaşka bir şey. Ama ben böylesine derin bir meselenin şampiyon e, tarafından birazcık tırt işlendi düşünüyorum. Yani <gülüyor> kendi
1: adıma Bugünden bak- baktığın için. Bugünden
0: bakınca öyle oluyor. Çünkü baya filmin kurgusu falan kötü abi. Yani hani e, çünkü ben daha yeni izledim. Daha böyle bu yıl içinde falan bir daha bir denk izlemiş olabilirim. Hatta izlerken şey diye düşündüm. Ulan ben mi çok yaşlandım? Hani bu yol meselesi, bir yerlere gitmek meselesi. Diyorum ya, hep cesarettir aslında. Yaşanlıkça o cesaret mi gidiyor diye. Ama bir yandan da böyle bir alıcı gözüyle filmi izlediğim zaman da böyle ya yapma kardeşim, Kurgus'ta bu filmin kötüymüş falan gibi yani. hani Ya senaryosunun üzerine biraz daha çalışılabilirmiş. Bazı şeyler çok havada kalıyor. Hani tamam motivasyonun temel motivasyonunu anlıyoruz çocuğun. Okey, onda bir sorun yok ama daha böyle küçük e, hareketlerle, o, e, o nüanslarla daha hikaye güzel beslenebilirmiş gibi bir şeye kapıldık. Ha etkileyici film tabii ki etkileyici film. Abi, sonuçta gerçek bir hikayeden uyarlanma ve çok acayip bir hikaye nihayetine baktığın zaman. Ama dediğim gibi bence bu hikaye çok daha güzel bir anlatıma hak ediyormuş gibi bir noktadan yaklaşıyorum. Çok benim. iyi
1: bir, yönet- ya başka bir yönetmenin de çok daha başka bir şey dönüşebilir. Bu arada hani filmde Into the da yani hikayesi çok sağlam. Hani şu andan şunu diyecektim yönetmenliğiyle övülen bir film değil aslında hani. Evet. hikayesi. Ya bir de em- Emil Hirsch diye okuyacağım ben baş karakterin adını. Evet. Onun oyunculuğuyla. Yani bu ikisiyle çok... Bu ikisi o kadar iyi ki yönetmenliğin yönetmenlik hatalarını sineye çekiyorsun aslında. hani Hı-hı. Dediğin doğru. Ama hikayesi, işte hatalar- dediğim gibi.
0: Bak şimdi izle mesela. Yakın zamanda çok da sineye çekilmeyecek şeyleri var bana kalırsak, <gülüyor> kalırsa. Biraz öyle hissettim. Ama mesela Needle Miss Sunshine'ın hakkında öyle düşünmüyorum mesela. Ya da işte birazdan bahsedeceğim filmler hakkında. Bu birazcık böyle o tabii ki çok vurucu bir iş dediğim gibi. Özellikle bizi dinleyen yani 20'li yaşlarının başında arkadaşlarımız varsa senin de dediğin gibi etkilenmemek imkansız abi yani. Mümkün değil etkilenmemen. Ee, ama işte biraz daha yaş kemale erince anlatımın birazcık balon olduğunu ben kendi adıma gördüm. Anlatımın bu arada meselenin değil. Yanlış anlaşılma olmasın. Mesele sonuçta bir orada derin bir mesele var nihayetine baktığın zaman. Ama birazcık anlatım çok e, boşa düşüyor gibi hissettim ben. Deyip senin filmine bırakayım da
1: Okey. Ee, yani i̇zleyeli çok uzun zaman oldu ama ben de bıraktığı duyguyu şu an filmi hatırlayınca bile yükseliyorum. E, i̇zledim mi bilmiyorum abi. Everything is illuminated. Aynen öyle. İzledim. Hatırlıyorsun. Evet. Tabii tabii severim de. Yani izlemediyseniz direkt e, yani direkt böyle sorgusuz sualsiz izlemenizi tavsiye ederim. Yani bu, bundan böyle bir 10 dakika önce bahsettiğim şey vardı ya, yani Bu filmler hep böyle Amerika'dan güzel geliyor. Ama Hı-hı. ben hep böyle Balkan Balkanların da hem coğrafik olarak hani o daha yeşil yeşil ortamlarda giden yolculuklar genelde biraz da oradan geliyordu. Mesela bu tam yani söylemeye çalışırsam şeyin en en güzel örneklerinden bir tanesi. Bu arada baş karakter Elijah Wood. Bir de e, yani çok severim şeyi Google Bordello'yu. Google Bordello'nun vokali Hı-hı. Eugene Hats var ki zaten bu arada filmin müzikleri de mükemmel santraki var. Yönetmen Abi, ben de çok... Lee
0: Beaver oyuncu. Aynen bundan falan bildiğimiz tek yönettiği film zaten.
1: Aynen öyle ve çok yani şey böyle baş karakter Elayvud'un bir azın azın hepsinin herkesin azınlık olması filmde. Yani o Balkan ülkenin Balkan ülkeleri diyorum da gerçi Ukrayna'da arıyorlar. Ukrayna de, Ukrayna. Balkanlar. Ha yok Balkan hissi veriyor bana. Balkan müzikleri, daha çünkü zaten Google Borderland'a hatırlarsınız bir daha Gypsy Rock yapar genelde. Hani böyle bana Balkan hissini hatırlatır. Abi şey bir e, Yahudi bir e, Yahudi Amerikan bir karakter. E, Babasının şey büyük babasını Dünya Savaşı'nda kurtaran bir kadını arıyor aslında. Hı hı. Ondan sonra bir ipucu buluyor, oraya gidiyor. Orada zaten işte Gogol Border'ın solisti olan Eugene Hatsı buluyor. Onunla beraber böyle saçma sapan bir köpek mi vardı? Yan hatırlamıyorum Çok uzun zaman oldu dediğim gibi. Evet, evet, Yollara atlıyorlar ve bu yani burada aslında güzel olan yol, yolların çok güzel olması. Çünkü bu arada film e, şeyi, coğrafik olarak da yani mekanları da çok güzel kullanıyor bu yolculuk sırasında. E, bir taraftan karakterlerin absürtlükleri, hikaye, o kadar güzel izletiyor ki ben yallah tekrar izlemek istiyorum ya şu an kendim, <gülüyor> kendi kendimi gaza getirdim aslında. <gülüyor> Okey abi. Bunu önermek e, istedim. Tamam. Müzikleriyle, oyunculuklarıyla ve hikayesiyle bence dört dörtlük bir, film, bir yol yani,
0: Güzel bir öneriydi. Ben de yine e, çoğu insanın bildiği ama benim çok beğendiğim ee, ...söylemezsem olmaz diyeceğim bir filmle yine devam edeyim. YouTube Mama tam bir Aa,
1: bende ee, de var abi.
0: Bende de mutlaka vardır. Ee, sevdiğimiz yönetmen Alfonso Cuarón'un... ...son dönemde özellikle Roma özelinde... sık sık podcastlerde adını geçirdiğimiz... E, ...Alfonso Cuarón'un bence ile birlikte... In- e, ...2001 yapımı... <gülüyor> <gülüyor> ...ve e, iki tane Ergen'le bir tane... E, e, olgun bir kadının e, bir araba yolculuğu aslında temel hikayeyi. Ama şey çok güzel geliyor bu de bana. E, böyle keskin bir çizgi var ya arabanın dışında bir hayat de, akıyor devam ediyor abi. E,
1: abi evet ne güzel bir anlatım. Bir de ya arabanın
0: ya. içi meselesi var ya hani orada işte arabanın dışında işte e, sosyolojik meseleler var işte politika var. O dönemki bir, bir arka plan var meselesi var yine ama arabanın içi bambaşka. Orada tamamen kendi meselesini anlatıyor. Yani o insan ilişkisi meselesine odaklanması ee, ve hani e, çok acayip. Burada da yine yaşla alakalı bir şey. Ee, gençken izlediğin zaman çok garip gelebiliyor bu film. Ee, ulan ne oluyor falan filan diye, vay çocuklara bak ne kadar şanslı falan kafasıyla, özellikle erkeksin saçma sapan bir yerden yaklaşılıyor ama. <gülüyor> yaş, ya, yaş ilerledikçe e, birazcık böyle kadın o, oradaki kadının bakış açısına baktığınız zaman, o, o yaş meselesi, yaş alma meselesini de birazcık göz aldığın aldığınız zaman bambaşka bir yere gidiyor hikaye. Ee, Luisa'nın anlattıkları e, davranışları, ee, karşısındakine yaklaşma meseleleriyle böyle hemhal olduğunuz zaman e, bambaşka bir noktaya insan sürükleyebiliyor. Dediğim gibi çok çok çok beğendiğim bir filmdir benim. Özellikle o e, arabanın içinin ve dışın meselesinin çok böyle net olarak e, bölünmesi ve bunun da beni çok planlı e, bir şey. E, Cuarro'nun zaten ne kadar manyak olduğunu biliyoruz. Ne kadar planlı bir yönetmen olduğunu biliyoruz aslında. E, özellikle böyle çok klişe gibi gözüken ama bir yandan da inanılmaz e, yaratıcı e, dokunuşların olduğu, çok planlı ve benim çok beğendiğim duygu olarak da çok beğendiğim bir film.
1: değil. Ee, şeydir. Roma ile beraber bu filmi almak aslında çok mantıklı. Ee, mesela Roma'da mesela bu filmin benim en sevdiğim yanlarından biri tıpkı senin bahsettiğin gibi arabanın içinde bir başka bir şey var. Üç karakter arasında hayat yani seks, bir arzular, arkadaşlık Hı-hı. Gibi konular işleniyorken, hani bir taraftan da özgürlük çünkü yollara dökülmüşler de ne yapmışlar ama geçtiği her yerde, yani Alfonso Corona kamerasını burada o kadar güzel, neyi nerede gösterince o kadar güzel kullanmış ki arabanın dışında da Meksika'nın sosyolojik tarafını görüyor. Yani sosyolojik gerçekliklerini görüyorsun. Yani fakirliğini, fakirlik anlatılıyor, siyasetle ilgili şeyler. Bir radyo, radyodan onu duyuyorsun, bir köye gidiyorlar, oradaki fakirliği görüyorsun. Hani arkada da tam bir Meksika, yani gerçek bir Meksika portresi var. Yani bu ile bağdaşmasının bu kadar iyi olmasının sebebi, yani iyi bulmamın sebebi de bu aslında. Roma'da da şeyi çok güzel gördük. Evet bir karakter görüyorduk. Bir karakter bir yerden bir yere koşuyordu mesela ya da bir araba geçiyordu. Abi arkada ya arkada yani çoğu yönetmenin e, dekor olarak kullandığı arkada orada da bir şey anlatıyor Koron. Orada da bir gerçeği gösteriyor. Ya dönemin gerçeklik gerçeklerini, Roma'yı hatırlıyorsun abi bir taraftan perdenin önünde koşturan insanlar var ama arkada geçtikleri mekanlarda evet. yaşanan şeyler de o dönemi yaşayan, o dönemde yaşanan gerçekleri anlatıyordu. Yani hem şey fonu kullanıyor anlatmak için, koro'nun, hem de karakterlerini kullanıyor. Yani müthiş bir yönetmenlik ve Roma'da ustalık olarak gördüğümüz şeyin ilk adımlarını bence bu filmde atıyor. YouTube ama ki, burada bilmiyorum iyi mi Türkçe seviyorum ama ananı da evet. nokta nokta noktaya çevirmişler. Ama doğru, doğru. yani İspanyolca
0: da evet. zaten e, ananı bacını gibi bir. Şeye geliyormuş, bir küfre, evet, nok- karşılık denk geliyormuş. Nokta
1: noktayı da ben eklemedim sansür diye. Gerçekten öyle ananı da dip nokta nokta halinde var yani. Abi döneminde bu vizyona girdiğinde bunun biletini nasıl aldılar ya? Ananı daya bir bilet falan diye öyle. Baya
0: böyle şey zannetmiş olabilirler ama ulan aşırı böyle tırt komedi filmi falan gibi ama halbuki hiç alakası yok baya böyle meselesi olan bir
1: film yani. Abi fragmanı, afişi filmin kendisi gerçekten yani şey olarak birbirine uymuyor işte bu Kuaron'un katman katman hikayeleri başka yerden ak- anlatmaya çalışması ustalığını görüyorum burada ben ya. Abi fra- şeye bakıyorum. Afişe bakıyorum. Bir gençlik filmi havası veriyor. Fragmanı izliyorum. Komite taraflarını da gösteriyor. Böyle, küçük küçük gençlerin eğlendiği, bilmem ne yaptığı. Ama film abi bambaşka. Yani Ne beklersen karşısında bulamayacaksın ama daha iyisini bulabileceğin bir film. Doğru. Öyle. Okey, sen söyle. Ben birazcık... Artık böyle birazcık konuyu başka yerlere çekeyim istiyorum. Falan <gülüyor> böyle pornolar <bahsediyormuş. gülüyor> Ülkemizden bir örnek vermek istiyorum abi ben. Okey abi. Mesela... Ee, Everything is Illuminated filminin hissettirdiklerini bana hissettiriyor bu film. Ee, Hokka Bas. Cem Yılmaz'ın Hokka Bas filmi bence Cem Yılmaz'ın en underrated ve bence yaptığı en iyi işlerden bir tanesi bence. Bence en iyi film ya bu
0: arada. Ha? Bence en iyi filmi Cem Yılmaz'ın. Bence yani de şey iyi bir, film. Cem Yılmaz filmi sayıyorsak e, yine o da yol filmi. Hatta ikisini birlikte bahsedelim istiyorsan.
1: Hangisi? Evet. Hangisinden bahsediyorsun?
0: Aa nasıl unuttum ya. Bilemiyorum Altan.
1: Ha O Cem Yılmaz'ın değil. Cem Yılmaz oynuyor onda. Şey... Ya yani... ya, yazar ah, evet lan. Ya. Dur.
0: Abi nasıl? Her, her şey çok güzel olacak. Her, her şey çok güzel olacak. Ya yani bu ikisi... Güzel ve yol, ve yok. Yani, bence Cem Yılmaz'ın aslında en iyi kişinin de yolla alakalı olması da aslında ilginç.
1: Abi evet ya. Şimdi düşünün de birinde... orayı da ayrı tutuyorum. Korada kendi canını da
0: çok beğenirim. Ama e, en beğendiğim özellikle Hokkabaz ve e, her şey çok güzel olacak. Tamam sen Okkabaz'dan giriyorsunuz. Bende de var çünkü Okkabaz. E, okkabaz bana kalırsa müthiş bir film. Çok beğendim. Tabii ki abi, bazı yönleri var anlatımda falan ha, ama. Tabii
1: abi yönetmenlik olarak da büyük falsoları var yani. ki Mesela herkesin evet. çıktığı dönem hayvan gibi tartıştığı eleştirmenlerin her türlü kalem aldığı şu karavan devamlılığı var ya böyle. Artırlarsa hani, evet. <gülüyor> evet. arkada sırık gibi çıkıyor.
0: Ne? Ya ben
1: şeyi seviyorum. Hakikaten hani. Oha, yani Cimmaz'ın filmlerinde hep şeyi vardı ya, bir önceki birkaç podcast, bir podcast'imizde galiba bahsetmiştik. Abi Cimmaz fikri güzel buluyor ama etrafını hikayeyi böyle biraz bokunu çıkaracak şekilde genişletiyor ya. Hı hı. Ben, hokka bazı, tıpkı her şey çok güzel olacak gibi. Abi fikir güzel, karakterler iki tane e, böyle şeyde e, İstanbul'da sihirbazlıkla illüzyonla illizyon, para kazanmaya çalışan iki kişinin <gülüyor> bir karakter baş karakter olarak belirlemiş ve bu bu karakterler hani volta'yı vurmak diyecek para kazanmak için bir son bir turnaya çıkmak çıkmasıyla başlar mevzu Çık, ve ne göz şey şey, evet olur. doğru para biriktirmek için değil mi doğru a bir taraftan şeyin karakteri var işte e, master olan sonun bunların babası o da e, askerken ko- hangi çanakkale değil mi kafasından <gülüyor> mermi yediği için delirmiş ve yanında mezar taşıyla geziyor çanakkale gömülmek isteniyor Oğlum ne güzel karakterler ya <gülüyor> Allah'ın çok güzel karakterler
0: yani. Ne çok orada benim beğendiğim bir noktadır. Mesela e, Cem yanındaki karakterin lakam Maratol. Mar-a. O da şey işte, <gülüyor> ben, on numara insan. O yüzden evet. ya, çok, çok güzel bence ya. Yani. Bir Abi, yandan de Özlem Tekin var.
1: <gülüyor> ne, ne, duymadım son dediğini.
0: Özlem Tekin var bir yandan. O da tam böyle rolüne oturmuş.
1: Abi şeyi düşünüyorum. Karakterin çatışmalarını düşünüyorum. Bunlar işte Anadolu'da bir yere gidiyorlar. Orada seti kuruyorlar. İllüzyon gösterisi yapıyorlar. Ondan sonra gelin kaçıyor. Gelini kaybettikleri için suçu bunda biliyorlar. Aileleri bunlar ağız herkesin ortasında. Abi vallahi biz yapmadık. Kadını geri getirecektik deyip o mükemmel konuşmalar. Sonra kadını bir tane yaşlı kadını hipnoz edeceğim diye kadının kalbin durması, olayın daha da bokasa. <gülüyor> yani filmin çatışmaları, esprileri, mizahı falan yani gerçekten her şey o kadar oturaklı ki. Yani hiçbir şey bu, her şey o kadar yerinde ki Dört dörtlük bir yolculuk filmi ve çok güzel bir Türk filmi bence ya. Yerli film yani. Bence
0: de öyle. Yani şeyle de işte birlikte değerlendirmek lazım. Her şey çok güzel olacak da aslında benzer bir ton var. Yani hani çok evet, benzer. Evet. Ondan böyle çok orijinal karakterler var. Çok orijinal motivasyonlar var. İşte hani para açıyorum da tabureleri alıyorum. Yıllardır aslında artık dilimize pelesenk olan şeyler, muhabbetler. Ve işte orada da abi çok ilginç karakterlerle beraber yolda. Ee, başlarına gelen e, ilginç maceralar şeklinde çok basit özellikler. Ama burada bence şey noktası çok önemli. yine
1: mazaran sonuna bu arada. Hani... <gülüyor> Cem, yani Cem
0: Yılmaz'ın aslında son dönemde de bu kara komiklerde de tekrar birazcık oralara girmeye çalışıyor baktığınız zaman. Cem Yılmız'ın abi e, bu mizahi tonu hafif dramayla birleştirdiğinde birleştirebildiğinde ortaya çıkan filmleri gerçekten çok güzel oluyor. Çünkü Cem
1: Yılmaz çok iyi bir hikaye anlatacağız zaten. Bunu konuşmaya gerek yok artık. Girmeyeyim. Bir de evet ama hata yaptığı, araya girdim abi bir şey. Hata yaptığı nokta Hı-hı. ne biliyor musun? Aslında olayın kendisini komik olduğunun farkına varmıyor yazarken büyük ihtimalle. Ve o olaya espri eklemeye çalışıyor. Zaten bence mizahta da, yani kendim stand-up'dan ayrı koyuyorum. Burada filmlerindeki mizahından bahsediyorum. Mizahın da böyle Hı-hı. sakil durmasının sebebi oluyor. Mesela Hokkabazda da durumlar komik. Espriler değil mesela. Ya da her şey çok güzel olacaktı da durumlar komik. Ama Cem Yılmaz'ın karakterinin yine o fırlamalıyla beraber söylediği şeyler de komik işte. Hani bir, aileyle barışıyorum. iki o barı açıyorum falan gibi. Hani bu pelensek olmuş cümleler. Her, her şey olarak... bizden, her yerli yerinde dememin sebebi bu. hani Buku çıkmamış. Yani olayların komediyi, mizahı nereden çıkaracağını, dramın nereden çıkaracağını çok iyiymiş falan gibi. Cem
0: Yılmaz'a mizah dersi de verdiysek ben de. Evet <gülüyor> ya. Başka, hati... başka yerli filmimizde. <gülüyor> <gülüyor> Devam edeyim. Madem Yerli Film Ölümdeki verdik. Ben çok beğenirim Limonata. Benim için de. Ee, Limonata.
1: Limonata da böyle birazcık hokkabaz gibi böyle yine aynı Erkan. Balkanlar havasını veren şeyler. ya. Tabi yani. tabi. Bu
0: sefer zaten direkt Balkanlara yolculuk biliyorsun. Ee, evet evet. Serkan Serkan Keskin değil mi? Doğru söyledim Serkan Keskin.
1: Evet. evet evet. Serkan
0: Keskin ve abi diğer e, abinin adı neydi? O da diğer, diğer
1: abi de şeyden biliyorum ben ya. Ee, bu Elveda, Elveda Rumeli'nin orada da var. vardı. Ertan Saban.
0: Heh. Ertan Saban tabii. E, Ali Atay'ın yönetmenliğinde. Şöyle Ali Atay'ın ilk filmi zaten. Elbette ki bazı bence teknik sorunları var, teknik sıkıntıları var. Başta mesela ses sorunu var Arp'im.
2: Evet i̇şte, ya. Abi.
0: Bilmiyorum. Bazı noktalarda gerçekten karakterlerin söyledikleri falan anlaşılmıyor. Ee, ve, ama şöyle niyete ben biraz bakıyorum. Niyet çok güzel. E, teknik e, şeyleri, sıkıntıları olmakla birlikte şey hissiyatını veriyor insana. E, ne denir ona? E, yine o yolda olma meselesi var ya bir, bir yere gidiliyor. Bir yolculuk var ve bu yolculukta işte iki karakter var. Neredeyse tamam tabana birbirinin zıt, e, zıt karakterler. Çok basit bir matematik aslında. Ama burada işte şeyi e, arka plana bence Ali Atay çok iyi koyuyor. E, ne denir ona? Farklı kültür meselesi var ya burada özellikle işte o Balkan kültürüyle bizim Türkiye bu topraklardaki aynı babadan çocuklar ama sonuçta nihayet farklı kültürlerle büyümüşler ve farklı ahlak anlayışlarıyla büyümüşler. O mesele çok güzel anlatıyor bence mesela işte. Çocuğun Ertan Saban'ın İstanbul'a geldiğinde yaşadıkları. İstanbul'da Serkan Keskin'in yaşadığı. O bana mesela o filmini ...seni de büyük ihtimalle şeyden yakalıyordur. Senin semtinde çekildi o film. Doğup büyüdüğün yerlerde, işte Koca Mustafa Paşa, Çapa... ...oralar yani
1: hani. Yani hem evet. öyle hem de ben de baba tarafından Balkan... ...Rumenlik var yani. olduğundan dolayı ekstra öyle çekiyor zaten. öyle,
0: benim de öğrenciliğimin geçtiği yerler. Ben de Çapa'da okudum, <gülüyor> öğrenciliğimde. Oradan da mesela baştan yakalıyor ya film böyle hani. Hep evet. olur ya böyle, aa evet lan buraları... ...ve gerçekten böyle, gerçekçi anlatılmış falan diye. Sonra yol hali yoldaki mesela işte yolda giderken klasik kahyası mesela bir düğüne denk gelme meselesi ama o düğün sahnesinin çok iyi otor olması falan ya benim hoşuma gider o yüzden Loren Ahmed'i de filmdeki e, Ajo e, da e, rahmetli oldu geçen hafta sanırım galiba öyle bir haber okudum da. Allah rahmet eylesin sevdiğim bir oyuncuydu o da hemen Veda Miladin bilir hem de bu filmden bilir e, o da rahmetli olmuş. Mesela orada şey bile çok komik. Hani mezarlıkta sepultura, şey cenaze evinde sepultura çalıyor ya böyle. Telefonla.
1: Abi evet ya. <gülüyor> of. Ya yani bu e, ölümlü dünyada göreceğimiz, yani ölümlü dünyayla tanıdığımız Aletay yönetmeninde ve mizahında aslında ilk emarelerini görüyoruz. Bu absürt, evet, evet, <gülüyor> absürt
0: meselesini birazcık güzel anlatıyor. Ama teknik olarak tabii ki, e, Weaver'da filmin müziklerini çok beğenirim ben. Gevende yapıyordu galiba yanlış bilmiyorsam yine çok güzel soundtrack'ı vardır. Ee, tabii ki ilk film. ilk film o- olduğu için bazı bence bana kalırsa teknik meselelerde sıkıntıları var. Ama e, genel olarak niyet olarak benim çok beğendiğim ve duygusal olarak sevdiğim filmlerden biridir deyip sana
1: bak. de çok güzeldi ya. Tabii. Yine bak yani şey çok yani türe o kadar saygılı ve o kadar bilerek yaklaşmışlar ki. Yani şey değil mi Hokkabaz da konuştuk az önce. Her şey çok güzel olacağını şu an soundtrack'ını hatırlayamıyorum ama. Abi ikisi hem yani yolculuk filmi yapma ile başlamıştır hikaye ve hani ne gerekiyorsa güzel mekanlar, güzel karakterler, güzel müziklerle beraber. Yani Limonatan'ı da öyle hatırlıyorum. Kim yaptı şu an hatırlamıyorum müzikleri ama.
0: Gerçekten işte Ahmet Bilgiç olması lazım. Gevende'nin soliste.
1: Hemen bir baktım ama denk gelenebilir. Evet tamam. Ahmet Bilgiç ya. Gevende diye bir grup aynen, aynen aynen. Aynen o, aynen tamamdır.
0: Çok, doğru. Çok çok kıymetli bir müzisyendir zaten. Gevende bu topraklardaki en sevdiğim gruplardan biridir zaten. Onun solisti <Gülüyor> Ee, çok iyi bir müzisyen Ahmet Bilgiçi yapmıştı zaten
1: müziklerinden. Okey. Şimdi bende ise sıra o zaman hem filmleri, iki tane film söyleyeceğim daha abi. Çünkü aynı kontekste değerlendireceğim ikisini de. Ee, hatta bir konuyu da açmak isteyeceğim, istedim burada. Ee, hatta birisi galiba bununla ilgili bir sorudu sormuş. Abi, Yüzüklerin Efendisi, Yüzük Kardeşliği ve Star Wars'un orijinal filmleri. 80'ler. Bunları bir yol filmi olarak ben görüyorum. Bunlar aslında özünde yolculuk temasını o kadar fazla barındıran filmler ki bu özel Özellikle Üzgün ilk filmi. Aynen öyle. Bence Star Wars'un orijinal filmleri de yani e, orijinal kaç? Dördüncü film. New Hope da öyledir. Yani hatta bir arkadaş şey sormuş. Uzay filmleri de yol filmlerine girer mi? Bence girer ki. Özellikle Star Wars dememin sebebi bu. Hani dönemin teknolojik şartları ve hikayenin gerektiğiyle bir sürü farklı gezegen, farklı tema ve farklı konsept art görüyoruz aslında. Hani özellikle orijinalden bahsediyorum. Çünkü yani, Yeniler birazcık artık dijital hale geldikten sonra... ...onun suyunu çıkartıyor. Böyle CGI kusması gibi filmler olduğu için... ...onları katmak istemedim. Abi Yüzüklerin Efendisi, Yüzük Kardeşliği... ...ki bizim Yüzük, Yüzükler Efendisi... ...Selimizde de ben söylemiştim. İlk film, kitap ve film olarak... ...ben de hep ayrı abi. Çünkü hakikaten çok güzel bir yolculuğu anlatmıyorum ya.
0: Hani baştan
1: dedi. sonra... Öyle. ...hiçbir savaş, o, bu, şu, yok. Sadece safi bir yolculuğu anlatıyor aslında. Aslında zaten temel olarak... E,
0: Yüzüklerin Efendisi zaten elbette ki bir yol hikayesidir nihayetinde. Temel yani bir,
1: üç film bir, boyunca...
0: Olarak bütün olarak değerlendirdiğimiz Hı-hı. zaman dediğim gibi bir yerden bir yere hem fiziksel olarak ulaşma var, hem bir amaç var, hem de arka planda karakterlerin kendi yaşadığı değişim var. Tam olarak aslında yol filmi meselesini bence komple üçleme karşılıyor. Ama şuna da çok hak veriyorum. Özellikle ilk filmi tam olarak ruhu bir yol filmi. Tam olarak ama. Yani evet evet. Bir şey var ya orada, bir, bir grup toplanıyor. Ya şey gibi düşün, Little Miss gibi düşün aslında temel matematik motivasyonunu. Hani bir grup toplanıyor abi. Bir yere gidilecek bir görev var nihayetinde. En basit mantığıyla böyle. Ve orada bence bitireceksin, şunu çok güzel yapıyor. İlk filminde aslında şeyi çok e, gösteriyor. Evet diyor, Yüzüklerin Efendisi evreni, yani bu ev, orta dünya evreni tabii ki e, meselen yüzüğün yok edilmesi aslında temel motivasyon. Ama bu evren öyle bir evren ki diyor, pütüreceksin kendince bana kalırsa, benim bu evrenin bu coğrafyayı güzel yansıtmam gerekiyor. Karşıdaki şeye, izleyiciye. Bu coğrafy- yani coğrafyayı da bir oyuncu gibi kullanmam gerekiyor filmde niyetiyle. İlk filmde özellikle Yeni Zelanda'yı öyle bir kullanıyor ki böyle ağzın açık izliyorsun. Benim <gülüyor> annem mesela üçüncü <gülüyor> evrendisi okey böyle bakar, tamam bilir falan ama üçünü de izlemişizdir biz. İlk çok çok sever. Neden? işte der ki ya bir dağ manzarası vardı falan. Diye. Yani o ha. öyle aklında kalmış mesela. O kadar güzel kullanıyor ki şair. O kadar güzel dizayn edilmiş. İşte Ayrık Vadi, Imladris. Çok iyi dizayn edilmiş. Karadras geçidi. İşte yani ona, o yolcu... Ayrık Vadi. Düşünüyorum yerden. Tabii işte Ayrık Vadi. Oradan çıkınca işte o Rohan topraklarının olduğu bölge. İşte Karadras geçidi. Yani o ee, ...o nehir yolculuğu... ...işte Lothlorien'i ormanları... ...o kadar fazla alanda geçiyor ki... ...çünkü bir sonuçta hatta hep şey vardır ya... ...ara ara Twitter'da çıkar... E, ...Yüzük kardeşinin kat ettiği mesafe... ...işte Belgrad'dan Aha. diğer kadar falan diye... Böyle hani, kadar ...bir şey yaparlar. Çünkü alınan yol da aşırı aslında... ...baktığın zaman mesafe. Ve bu mesafeyi nasıl alıyorlar? Ya yürüyerek alıyorlar... ...ya da atlarla alıyorlar belli bir yere kadar. Yani yolculuk filmin temel direği... ...ilk filmde. Yani... 2'de ve 3'te de öyle ama 2'de ve 3'te doğal olarak mesele epikliğe kaydığı için artık serimle ve çözüm meselesi olduğu için yol biraz daha arka planda kalıyor ama bu üçlemeye ilk girişi, giriş meselesini yolla yapmak e, yani Tolkien'in bir devası zaten burada. Kesinlikle.
1: Yani. Ben de ona değinecektim abi. Mesela 2. ve 3. filmi bundan ayrı tutmak sebebi Frodo'nun yolculuğu, yani liderli yolculuğu devam ederken Artık diğer tarafta hani çünkü yollar ayrılıyor kardeşlik dağılıyor filmden sonra ya. Artık diğer Hı-hı. taraf bir savaş stratejisi, bir kazanma bir hayatta kalma mücadelesine dönüşüyor onun hikayesi. Aynen, ee, aynen Filmde uzun olduğu ve karakterler fazla olduğu için yani yolculuk teması sadece Frodo'da kalıyor. Hani o artık onu çok hissettirmiyor ama ilk film, ilk film ve ilk kitap bu arada abi şey yani yolculuk hiç bitmiyor ve sadece form değiştiriyor. Çünkü ilk yarısında hani hem kitapta hem filmde ilk yarıda sadece Frodo'nun sen ve Pippin'le beraber yolculuğa çıktığını... Önce şey sıçrayan bir dilliğe gidiyorlar. Orada Aragor Hı. aralarına kadar... Orada Ayrık Vadi'ye doğru yürüyorlar. Orada şey e, Hançer saplanıyor. E, hançer demişim neydi o anıdı ya?
0: Tamam S- benim S- şey.
1: Aynen aynen. aynen. Ondan Fırcılar sonra Ayrık, Ayrık, Vadi, Vadi, aynen, Ayrık Vadi'ye varılıyor. Bir taraftan bu arada yüzüğü araştırmak için... Gandalf hayvan gibi yol alıyor. Ama işte zapt ediliyor Saruman tarafından. Abi sonra Ayrık Vadi'de... Filmin ikinci yarısı başlıyor. Yüzük kardeşliği kuruluyor bu sefer... Yolculuk form değiştirip başka insanlarla gidiliyor. Bu sefer öne daha fazla evet. önem var giriyor. Hani abi manyak bir şey ya. Bu Tolkien'in de dehası vardı. Çünkü kitapta yol,
0: yolculuğun ciddiyeti artıyor yani. Evet. Ya evet. bu
1: mesela burada şöyle bir
0: şey var. Eğer gerizekalı Peter Jackson Hobbit'i düzgünce yapabilseydi Hobbit de inanılmaz bir yolculuk filmi aslında. Hobbit yani sadece bir de
1: yolculuk filmi Tabii zaten. sadece
0: yolculuk. Yani o bittikten okey mesela Hobbit'te de var tabii ki de ordular savaşı ama Hobbit'teki asıl mesela yüzüklenemez daha epik yazım olarak. Daha ciddi bir mesele var şeyde ortada. Ama Hobbit'te de elbette ki ciddi bir mesele var ama Hobbit'in böyle oranladığın zaman kitabında yüzde yetmişi seksini aslında yolculuk. Bilbo'nun ve tam anlamıyla yolculuk yani böyle hani hep etmiyoruz ya hem fiziksel bir, bir yerden bir yere gitme meselesi hem de bir Hobbit'in aslında kendini keşfetmesi macerayı da yıllarca Herkesin ya bunlar kendi kendi oturur rahatına düşkündür dediği hobitlerden birinin, bir hobitin kendini keşfetmesi, maceraya olan tutkusunu keşfetmesi ve yaşadığı meseleler. Bir içsel de bir yolculuk var aslında ama pütüreceksin gerizekalısı. Ağzına sıçtığı için bugün mesela gerçekten de kült bir yolculuk filmi olabilecek bir materyali çöp gibi kenara atıyoruz doğal olarak. Bu arada çok kötü bir Star da şöyle, sonra sana bırakayım. Star Wars'ta bence evet, bu kadar olmasa bile evet... Star Wars'ta da bir yol meselesi var. Yani onu göz ardı edemeyiz. Özellikle Mandalorian'da çok var mesela.
1: Zaten man, yani aslında Mandalorian zaten orijinal film, orijinal üçleme dememin sebebi aslında. Orijinal üçlemenin o western ve hani biraz daha yol, bu gezegen gezegen... ...hani bu evrenin çok büyük bir evren olduğunu, farklı galaksiler, farklı sistemler olduğunu... ...hani bunlar arasında gidip gelme kafasını... Mandalorian çok güzel böyle şey rafine edip sunuyor sana. Şey diyecektim ben de sana bu arada hani Hobbit Hobbit Hobbit'i neden bu kadar sevememizi sebebi yani şey fikrine çok bağlanılmış bence. Beş Ordular Savaşı dedin ya Beş Ordular Savaşı Hobbit kitabında abi gerçekten 10 sayfa falan yok. Çok ciddi. Ve hani yol boyunca bu Beş Ordular Savaşı'nın kurulumunu da çok arkadan arkadan görüyorsun. Hani yok bile detayı. Hani birden böyle daha önünde savaşmaya başlıyorlar falan böyle. Seni o savaşın şokuna birden atıyor Tolkien aslında. Peter Jackson artık bu fikri şeyle mi bulmuş abi? Beş Orlular savaşı çok önemli bir sahne. Ve bu savaşın kurulumu için benim orkları da anlatmam lazım. Elf canını da anlatmam lazım. İşte cüceleri de anlatmam lazım. Bu arada bu, bunlar filmin yaptığı şeyler. Bunların hiçbir kitapta yok. Hiçbir kitapta elfler mefler hiç anlatmıyor. Yola kimle çıkılıyorsa sadece yolculukta kalan bir kitap aslında. Buran'da evet. dediği gibi %80'i kitabın aslında yolculuk. Zaten bitireceksin en çok sıçtı nokta bu olmuş. Yani Beş Ordular Savaşı'nı önemsemiş büyük ihtimalle. Ee, tabii başka şeyler de var. Yani üçleme olmasının sebebi. Bir kitabı içe bölme saçmadığı da var o orada ama. Abi onun hikayesini anlatayım. Onun hikayesini anlatayım ki şey anlamlı kalsın Beş Ordular Savaşı. Ama dönüp baktığımda Beş Ordular Savaşı sahnesini hatırlıyorum. İnanın bu kadar bok gibi bir savaş sahnesi. Ya bir de bu adam şey ya. Miğfer bir savaşın yönetmiş birisinden bahsediyoruz bu arada yani. Doğru. Evet. Neyse, yüzlerce versiyle coşarken Hobbit'le e, şey kustuk. <gülüyor> öfke, öfke kustuk yine ya. Abi
0: iki yine çok hızlı iki film sayayım. Çok filmimiz Tabii. Oldu için.
1: Ben bu ikisi evet. birbirine bağlam olarak e, benziyor diye. Doğru
0: Bence söyledim. benziyor. Bence benziyor. Habip Western ve yol demişken e, bir süper kahraman filmini hem Western meselesiyle hem de yolla bütünleştirdiği için aynı potu değerittiği için Oo, benim, okay. benim de çok sevdiğim Logan. Bugün değil mi? (gülüyor) 2017 yapımı. Bir de Telme ve Louise'den de bahsetmek lazım abi. Telme ve Louise'den pardon. 91 yapımı o da Ridley Scott'ın. O da 70'lerdeki o özellikle Amerika'daki o o özgürleşme meselesinin temasını baya böyle arka planda çok iyi işledi ve işte iki kadının özgürleşmesine dair bir film. Bu da kötü filmler, kötü filmlerden biriydi. Biz de memnun zaten bunu da izlesin çok üzerine uzun uzun konuşmayalım. Logan'ı ben biraz bahsedeyim abi. Terme ve Lois'den bahsettikten sonra Logan'ın şöyle bence bir kıymeti var. Eee Logan'ın iyazında bir süper kahraman film. Ee, ve şeyin son filmi değil mi? Eee Josh Brolin'deki Wolverine'in e, eee yani. Hugh Jackman'ın bilmiyorum. son
1: Wolverine filmi. Bir daha yok.
0: Hem, hem ona çok güzel bir e, itibarla veda etmek için hem de e, hep bunu podcastlerimizde ister istemez konuşuyoruz, boku çıkan süper kahraman furyasının içinde yol meselesini e, elbette ki süper kahraman, diğer süper kahraman filmlerin içinde de bir yolculuk oluyor mutlaka ki işte ne oluyor? Guardians of Galaxy adı üstünde galaksiler arası yolculuklar oluyor bilmem ne oluyor ama Logan da kendi dünyamızda bir ee, temel motivasyonu da aslında klasik yol filmlerine çok benzer olan bir yandan da arkasında böyle o Vestan soslarını aş hafif, hafif serpen e, çok kıymetli bir film bence. Ya, benim en sevdiğim süper kahraman filmlerinden biri o sebeple. Ee, süper kahraman film furyasının içinde de yol meselesini güzel yedirdikleri için benim için çok kıymetli bir film.
1: Bu arada e, yani game changer bir film tam anlamıyla. Ş- şundan dolayı yani Log- bilmiyorum mesela Logan olmasaydı Joker yapılır mıydı? Ya da bu yeni da artık, Deadpool. Süper... Deadpool. Da hmm. artık süper etmedi. Çünkü artık süper karama filmleri sanki Logan filminden sonra başkaları şey yapımcılar da gördü. Oha bunlar da sevile. Bir de bunlar hem genel kitleyi tabetti hem de tabiri caizse eleştirmenler veya evet. e, sinemayı sinema olduğu için sevenleri de hitap etti. Herkes tarafından sevildi. Eleştirenler de var bu arada yani. Işte eleştirecek bir şey yok değil tabii de. Ama bence birazcık e, oyunu gerçekten gidişatını değiştirdi bence Logan ki bugün Joker'lerle tanışıyoruz. İşte yeni Batman filmi de birazcık o tatta gözüküyor mesela. Bence Süper Kahraman Furyası'nı bir tık bence değiştirmiş film Logan. Bence de öyle. Kesinlikle. E, şeyi de değiştirdi bu arada ya. Ona da üzül, üzülmüyor değilim. Bu, bu ilk e, şimdi geçen konuştuk da şeyi, Justice League'i Hani abi bir film çıkıyor, o film çok sevdikten sonra abi bir de siyah-beyazını çıkarıyoruz furyasını. <gülüyor> İlk çıkaran yine Logan oldu. Çünkü hatırlarsanız Logan çıktıktan sonra evet. bir siyah-beyazı yayınlandı onun.
0: <gülüyor>
1: sonra bunu tabii Mad Max yaptı. Bir de e, Zack Snyder, ben de sanat yaptım. Abi, <gülüyor> i̇nsanlar title'la birbirlerini dövüyorlar ama aslında bu sanattı falan demek için siyah-beyaz yaptı. Bu furyayı <gülüyor> da başlatan filmleri Logan. Öyle. E, ben şey filmden bahsetmek istiyorum. Eee Bilmiyorum ya. Bu film bence çok underrated geliyor. Sevenlerini çok görüyorum aslında ama bir komediyenin elinden çıkmış bir film. E, The Secret Life of Walter
2: Mitty.
1: izledim mi? Hatırlar mısın? Bu da gene çok önce sadece... izledim ya. Abi ben Ben Stiller'ın yönetmenliğini yaptı ve baş karakteri olduğu, baş, baş yolu olduğu bir film. Nasıl? Ne abi? Neydi filmin adı? Secret Life of Walter Mitty. Hı. Böyle şeyde yanlış hatırlamıyorsam böyle Life gibi böyle büyük, Time gibi böyle büyük bir dergide fotoğraf bölümünde çalışan bir karakter aslında abi tamam mı? Bencillerin karakteri. İşte böyle bir fotoğrafçıyla çalışıyor falan böyle. Fotoğrafçı böyle inanılmaz cool böyle gözükmüyor. O karakter de zaten Champagne de. Abi böyle karakter işte birine aşık ama böyle ofiste başka bir deniyor ona şey hani kendi özgüveni kırık bir karakter bu. Ve abi beraber çalıştığı fotoğrafçı'nın işte son bir final bir fotoğrafını almak için yolculuğa çıkıyor ama o yolculuk bir yerden sonra bunun içsel dünyasının değiştiği bir yolculuğa dönüşüyor mesela ben bunu çok seviyorum abi böyle İzlanda'ya gidiyor yanlış hatırlamıyorsam orası İzlanda'ydı çünkü şeye gittiğini hatırlıyorum abi Amerika'da bir yerlere gidiyor İzlanda'ya gidiyor doğayı bu karakterin kendi özgünlüğü yerine gelmesini hayata tutunmasını ee, o kadar güzel veriyor ki ya çok sıcak bir film ya. Hani ben Ben Stiller gibi komediyenler ki Ben Stiller'ın diğer filmlerini çok sevmem ben, Torpedo, Thunder olsun, şey olsun, Zoolandırler de onun da galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Abi, bir, bir film ya. Yani, Cem Mazı kaderinde olduğu gibi <gülüyor> Ben Stiller'ın da yaptığı en iyi film bence bu yani. Secret Life of Walter Mitty tavsiye ederim. Ben ben çok severim bu. Yozluk filmi olarak da çok severim bu filmi.
0: İlk çıktığında izlemiştim bir daha bir hatırlamak gerekiyor.
1: Şimdi senin. filmi zaten.
0: Öyle. Öyle. Ben abi e, birazcık politiklara gireyim. Taksi, Tahran Taksi diye de yakınız. 2018 değil mi ya? 2017 mi ya da? 17 abi? ya, ya, ya. ya 17 2015. olması lazım abi. E, Jafar Panahi'nin, İranlı, e, İran rejimi tarafından e, film çekmesi yasaklanan bir. Yönetim ben Jafar Panay. İranlı zaten konuşmaya gerek yok. İran'ın içinde bulunduğu boktan durumda. Ee, ben yani 3-5 İranlı arkadaşım var. Onlara çok üzülüyorum zaten. Bugün İran konusu açılığında falan. Neyse Jafar Panay yasaklı bir yönetmen abi. İran rejimi tarafından film çekmesi yasak. Ve <gülüyor> Jafar, Jafar şöyle bir şey yapıyor. Ee, bizzat böyle bir taksinin şoför koltuğuna oturup kamerasını taksinin içine koyup İran sokaklarında yani yolda ee, İran'ı anlatıyor. İran'daki insanları anlatıyor. İran'ın içinde bulunduğu durumu anlatıyor. Hafif gerilla tarzda ki şöyle. Jafar Panayi ve İran'ın içinde bulunduğu durumu çok bilmeyen, bu yönetmenin yasaklı olduğunu bilmeyen bir insan. Bilmeyiz değiliz. Bu neden diyebilir ama aslında yönetmenin siyasi yasaklı bir insan olduğunu bilip ve film çekebilmek için bu neler yaptığını göz önüne koyunca insanın gözünde daha da kıymetleniyor ve bence şöyle de bir yandan kıymetli bir film. Tüm bu İran'da yıllardır böyle bir baskıcı bir rejim varken, böyle bir ortam varken bir şekilde de şerf düşülüyor aslında. Dönüp dolaşıp İran'ın neler yaşadığı yıllar sonra aslında tüm bu filmlerden ortaya çıkacak ya. Yani tüm bu filmler buna bu misyonu da bir yandan da şey yapıyor ya İran'da. Bu da tam anlamıyla öyle bir film. Yani İran meselelerine, İran'daki durumlara böyle ilgisi olanların bir yandan da ne olursa olsun dediğim gibi yolda geçen bir mesele. İran, İran yollarında, İran sokaklarında geçen bir mesele. O yüzden benim için çok kıymetli bir film ben de bunu tavsiye ediyorum.
1: Yani ee, bir de yani şu, şu çok güzel. E, sen söylemişken geldi aklıma yine zaten şeyin de oynadığı hatta galiba kendi yönetti. Ee, izledim bilmiyorum. Yolculuk filmi değil sadece bahsetmek istedim. Hani İran'daki durumu anla, anlayabilmek adına belki dinleyenler arası çok bilmiyorlardır. Abi kendisinin yönettiği bir tane This is not a film. Bu bir film değildir diye bir film var hatırlar mısın? <gülüyor> İran'daki mevzuları bilmeyen için çok kötü bir film olabilir ama bu film burada şunun üzerine yasakla başka bir yönetmen film çekemiyor ama Caffar e, Panahi filmi adamın evine gidip film boyunca adamın bir sonraki filmini anlattırıyor ona. Ya aslında filmi çek, çekmiyor ama hani, anladın mı? Projeyi anlattırıyor. Ve bu film yanlış hatırlamıyorsam bir USB ile e, böyle kekin içinde falan Amerika'ya gönderiliyor. Arkadaşlar bu şartlar altında sinema yapıyor İran.
0: Evet, doğru.
1: Hani özetlemek için ben örnek vermek istedim bu filmi. E, yolculuk filmler ile Hani bu şartlar altında böyle e, filmler üretiyor İran. Bir de bize bak arkadaş ya. Yani bizden böyle insanlar çıkmıyor ya çok sinirleniyorum ya. Hani Adamlar ucunda hani azledilmek ne bileyim işkence o bu şu yasaklanıyor kariyeri bitirliyor böyle şeyler olmasına rağmen bunları yapabilen cesaretli insanlar varken yani bizden bir kişinin çıkmaması beni üzüyor neyse küçük bunu söylemeden Estağfurullah. edemedim ya kusura <gülüyor> <Estağfurullah>. <gülüyor> ok, e, yavaş ulan birçok film var ama e, şöyle diyeyim ben, ben son
0: üç tane söyleyeceğim bu arada beni nası
1: ya bende çok var ama hızlı hızlı da bahsederim sonlarında. Ama ben bir tanesi, birkaç tanesini uzun uzun bahsetmek istiyorum. Mesela ben sevdiğim bir tür ee, Tarantino'u sevenler büyük ihtimal bu filmi sever. Ee, Faster Pussycat Kill Kill.
0: <gülüyor> <gülüyor> çok ee,
1: adı bu. Neden ee, Tarantino ya bu arada Tarantino bu filmi çok sever ve hatta bir ara yanlış hatırlamıyorsam bir ara bu filmi tek bir remake'ini yapmaya böyle soyunuyordu da bıraktı. Abi 3 tane dansçının böyle tamamen böyle toplumdan ondan bundan soyutlaşıp bütün özgürlük, izinciliklerini kırıp kendini macera yaşamak için yollara atması yolda bir araba e, yarışı bir erkek bir sevgilisini görüyor böyle araçlar da önemli bu arada tarantör filmde nasıl bir taraftan yolculuk önemli olduğu kadar araçlarda arabalarda bir fetiş objesi gibi e, önemlidir bunda da öyle bir böyle sırf arabanın güzelliği üzerine bile yarış yaparlar ve yarış yaptığı insan ölmek zorunda kalır onu kızak yani biraz istismar filmi işin içinde çok fazla şiddet var Biraz hı hı. da southern gotik, southern gotik hikayeler de var aslında böyle. yani Bir redneck'in evine giderler. Üç tane seksi kadın olarak. Ee, ama iyi bir yol filmidir. Amerikan çöllerinde resmen yani. Kırsal e, topraklarında geçiyor daha çok. Ama hani araçlar, güzel kadınlar. Hafif şiddet. Yani istismar sineması seviyorsanız. E, bunun da bu isim takılmasını çok nefret ediyorum gerçekten. Ama hani öyle e, az, addedildiği için ben böyle söylüyorum. Bu da bir önerimdir. Küçük. Faster Pussycat Kill Kill. Adı da, evet. e, adı Çek şey, filmi kendisi kadar ilginç. <gülüyor> Bunu söylemek Ben size... abi
0: yine e, madem yol filmleri konuşuyorsak e, anmadan olmayacak asla. 2004 yapımı Motorcycle Diaries. Yani ha, Motorcycle Günlükleri. E, Ernesto Che Guevara ve e, onun yakın arkadaşı Alberto Granado'nun. E, Ar- Güney Amerika, Arjantin, Çili, Peru, Venezuela, Kolombiya... yani Güney Amerika ülkelerini kapsayan motosikletle yaptıkları yolculuk ki benim için şöyle kıymetli bir film Çeguara'nın yani artık Çeguara'yı zaten konuşmaya gerek yok. Bir kült, bir simge inanılmaz bir sembol tüm dünyada. Çeguara'nın nasıl Çeguara olduğu yani nasıl ikonlaştığı meselesini ince ince alttan anlatması ve bir yandan da insani özelliklerini aslında Çöpüvar'ın da bir insan olduğunu ve işte e, ne kadar aslında duygusal, ne kadar birikimli, ne kadar e, nedir ona. Yani mesela Herif Aslı'mış, bu filmde öğreniyorsun. Çok detaylı araştırmadıysan. <gülüyor> yani
2: hani
0: <gülüyor> bu e, şeyi e, yani gündelik hayatında ne kadar naif bir insan olduğunu bir yandan da. Bir yandan bir gerille ama bir yandan da işte ne kadar naif bir insan olduğunu anlatması e, bağımında. Özellikle Çeguara'yı e, canlandıran abimizin neydi bizim o yakışıklı abi? Galgar Semernal mı? Evet, evet. Galgar Semernal diğerini canlandırıyor. Ya işte müthiş oyunculuklar. Bir yandan da böyle işte e, o klasik kaya vardır ya işte 67'de Olivia'da öldürülür falan. Ama işte yakalandığında çantasında kitap var bir yandan falan. Ya tüm bu işte Çeguara mitinin e, temelinde aslında bir insan yattığını ve ee, bu insanın bu yolculukta nelerden etkilendiğini anlatması babında bence çok önemli bir film. Benim için de bir yandan da işte hayat görüşümle mütevaziden çok çok çok kıymetli bir film. Benim için bunu da geri gelmişken bahsetmiş olayım. Soundtrack'i de çok iyidir vardı. Soundtrack'leri eee Gustav Santanello zaten e, şey yaptığı müzikler inanılmaz etkileyicidir.
1: Abi ağza sağlık. Ben bir tane e, şey söylemek istiyorsa da son filmlere geldim ben de. Birkaç Hı. saniyesini hızlıca, bahs- hızlıca bahsedeceğim. Hani yolculuk bazen absürt olabilir abi bu, film, bu filmlerde. Biraz bu kontekste örnek vermek isteyeceğim. Filmi. İzledim bilmiyorum. Biri Paul. Biri İzlemedi Dogma. Mi? Biri Dogma. Ya Hı-hı. Paul'u şöyle özetleyeyim abi sana. Ben e, Nick Frost ve Simon Pegg'e bayılırım. Edgar Wright podcastinde de konuştuk. Ben ikisinin arasındaki uyumu, arasındaki mizahı onların sizin başrolünü taşıdığı Edgar Wright filmlerinde mesela özellikle mizah filmlerinde bayılıyorum abi. Ya burada birazcık şöyle bir şey yapılmış. Yine bu ikili kullanılmış. Yine bu ikinin arasındaki o enerji ve sinerji kullanılmış ama nasıl diyeyim? Yani çok onların mizahı olmuyor. Bir de Seth Rogen eklenmiş bu hikayeye. Ve geek bir e, hikaye etrafın etrafa bir geek bir hikaye örülmüş. Abi Özetle şöyle. Ultra geek iki karakter bunlar. Comic Con'a gidiyorlar. Simon Peck Nick Frost de i̇şte Comic Con'da işte çılgınlar gibi çok inanılmaz gi- şeyler geçiriyorlar, vakit geçiriyorlar işte, super karama da şu falan. Abi yolda şey yanlış hatırlamıyım, örneğin üçüncü türden yakınlaşmalar ve itin, ya da eğitimin çekildiği yere gidiyorlar abi, işte fotoğraf çektirmeye falan. Abi uzaylıyla karşılaşıyorlar ciddi anlamda. Uzaylı da <gülüyor> orada Seth Rogen seslendiriyor. Uzaylı da şöyle bir uzaylı yani ot içiyor, görünmez oluyor, böyle ahlaki sınırları inanılmaz yok. <gülüyor> ve, ha, tamam hatırladım değil mi ya? Tamam. Hatırladın mı? İnanamaz absürt. Böyle sonra yola yola çıkıyorlar ama yola çıkmaların sebebi de şey işte Paul'un uzay gemisine ulaşmasını sağlıyorlar. Bir tarafta yolda aşırı muhafazakar bir kadın katılıyor bunların arasına. <gülüyor> Absürtleşiyor. Bu. Abi bir tarafta komik yolculuk olarak çok güzel ama hani Simon Peck ve Nick Frost yani işte bu ikinin yanına Setrogon mizahı işte bu ottu, osurmaktı. işte Sekste <gülüyor> arar bilmem. Yani o, o çok bu ikisi arası çok şey yapıyorum. Hani ondan dolayı böyle über övemiyorum filmi ama hani asla pişman olmazsınız. Dogma'yı izledin mi abi? Dogma'yı izlemedim oğlum. Abi Dogma şöyle diyeyim sana. Ben hiç sevmem. Kevin Smith, Kevin Smith aslında böyle Amerika'da farklı bir yerde bir garip bir yönetmen. E, çok kötü filmleri var. Aşırı kötü filmleri var böyle yani. Ama bir taraftan da Clerks gibi e, başka Mallrats gibi, gibi güzel filmleri de vardır. Genelde hep aynı kadro vardır abi. Dogma şu anlamda çok iyi. Görüp görebileceğin en güzel dini komedi abi. Bak çok ciddiyim. Yani e, 40 yılda bir kedi olalı bir fare tuttuğu tek film. Böyle Ben Affleck, Matt Smith e, sadece bu ikisi yelak. İnanın, ok. E, yani kıyametin kopacağı, e, meleklerin tarihe karşı gelip dünyada yani cennete kabul olmak için dünyada böyle vahşet ortaya dökmeleri... şeytan olması. Ve bunları durduracak iki, iki geri zekaların birkaç tane karakterle beraber yollara dökülmesi. Aslında bir taraftan da çok iyi bir dini komedi olduğu kadar çok iyi bir yolculuk filmidir. O yüzden bunu arada geçmek istedim. Birkaç podcast'da daha galiba bahsetmiştim. Öyle bu ikisine komedi yolculuk filmleri bağlamında önermek istedim. Hem Paul'u hem Dogma'yı. Biraz öyle severim de ben bu arada. Çok iyi değiller ama pişmanlı olmazsınız. Abi, abi
0: ben de o zaman son benim iki ağır topum kaldı. Abi, bir tanesini tahmin ediyorum. İkisi de tahmin edersin bence. Biri Amerikan hani abi. Evet. Bence son 10 yılın en iyi 2-3 filminden biri. Hatta Tony Erdman'la beraber sanırım ben ya, fark etmez. En iyi filmlerinden biri bence. Çünkü şöyle abi Mesela filmin tanıtımında şey diyor, Amerikan gençliğinde en iyi tanımlayan filmlerden biri diyor, kesinlikle öyle. Kesinlikle. Hep sen dedin ya bu yol filmleri Amerika'da iyi çıkıyor genelde diye.
1: (gülüyor) Bu da öyle
0: abi. Bunda ama bunun da mesela mesele Amerika'nın coğrafi durumundan, coğrafi konumundan ziyade o eyalet meselesinden ziyade şeyle alakalı. Daha sosyolojik tarafından Amerika'nın. İşte Amerika'daki gerçekten de o eyaletler arasındaki o Sosyolojik fark. Bir yandan böyle Amerikan rüyası vardır ya, American Dream. Yıllarca filmlerde hep köşeyi dönen gençlerin hikayesini izlemişizdir biz. Yani bize hep böyle anlatmışlar o Ama aslında Amerika'da inanılmaz bir gençlik var abi. Tamamen kaybolmuş durumda olan ve bir şekilde survive etmeye çalışan hayatını. Ve bunu abi, adeta bir belgesel gibi Andrea Arnold böyle tüm çıplaklığıyla bize gösteriyor ya ve asla bunu yaparken de bir mesaj kaygısı yok ya. E, son yıllarda benim izlediğim mesela en etik filmlerden biri. Karakterlere bakış açısı olarak, karakterlerin yaptıkları, karakterlerin motivasyonu, aslında bu gençlerin üzerinde de ya, yüklenen misyondan ziyade bunların da bir insan olduğunu, özellikle genç olduklarını e, ve e, temel motivasyonlarını anlatırken ee, i̇çinde bulundukları ülkenin de ne olursa olsun bunu etkilediğini o kadar güzel anlatıyor ki kapı kapı o dolaşıp dergi satma meselesi işte duygu sömürüsü yaparak dergi satma meselesi ve tüm ekipte birbirinden çok farklı gençlerin olması ve inanılmaz gerçekçi olması, bir belgesel gibi olması bir yandan da bunu yaparken işte Rihanna'sından Raulis'ine inanılmaz bir soundtrack kullanımının olması beni çok etkiliyor. Ee, çok çok çok inanılmaz beğendiğim bir film. Ee, böyle sabaha kadar överim ama genel olarak dediğim gibi o Amerika meselesi Amerika'daki genç olmak meselesini öyle gerçekçi bir noktadan anlatıyor ki böyle e, özellikle benim gibi Amerika'ya ilgisi olan e, arkadaşlarımızın izledikten sonra etkilenmemesi e, mümkün değil. Ben, mümkün değil deyip, ben, ben de Amerika'nın görmüş oluyor.
1: Film 2016 filmi biz de podcast yapımını 2017'de başlamıştık. Ee, bir Burak da misyoner gibi American Honey olabilecek <gülüyor> her podcastte övüyordu ona. Abi o zamanlar festival ve ödül terenleri dönemiydi gerçi. Abi şimdi evet. American Honey sevgine hayranım ya. Bir American Honey sevgine, bir de tahmin ediyorum bir sor- birazdan söyleyeceğim filme olan. Aynen, aynen. Işte. Orada giris dersen. Tahmin <gülüyor> ediyorum. Ona şey. da abi. Ben de
0: aradan çıkarmış olayım. Benim için hep değişiyor e, elbetteki çok beğendiğim filmler. Ama galiba çok uzun bir süredir en sevdiğim hayattık film Paris Texas.
1: Abi evet. ben sen başlamadan önce şeyi söylemek istiyorum yani evet. e, daha önce Paris Texas'ta bahsetmiştiniz belki ama e, Harry Dean Stanton bundan galiba bir ya iki yıl önce ha 2017'de 2017'de var. Evet ben, yıl, ben, ben inanıyorum ki o gün öldüğünde Burak da hatırlıyor çünkü Burak'la da konuşmuştuk. Burak o kadar üzüldü ki o gece bence sen bir Paris Texas açtın ve ben seni öyle ayarladım. Paris Texas tekrar açtı evet. ve sigara içip Aynen evet. Böyle dolu izledin hatırlıyorum. Yani Aynen kesinlikle evet. dedim bunu bırak böyle yapmıştır. Çünkü bu filmleri ne kadar çok sevdiğini ki film çok güzel film. Wim Wenders filmlerini çok sevmem ama... Hani sen rahat rahat öyle 30 saat diye ben hızlıca geçiyorum abi. Ee, ben sadece şey ya yani Wim Wenders filmlerini çok sevmem. Ee, daha da çok şey yapamam, kanalize olamam. Ama bence en iyi filmi ve hani yolculuk filmleri deyince... ...bence en iyisidir diyebilirim ya. Yani.
0: Abi kesinlikle katılıyorum sana. İki açıdan benim için... Ya zaten hayatımızdaki en güzel film Paris Texas da genel olarak ama iki noktada beni çok yakalıyor. Ya bence mesela en iyi yol filmi bana kalırsa tabii ki çok güzel örnekleri var ama beni yakalayan en iyi yol filmi beni yakalayan en iyi aşk filmi. Ya yani bu ikisini aynı potu da benim gözümde. Ya ne olsun. Bir, bir yandan da bir de bir yandan da en iyi boş verme filmi. Yani hani bazen olur ya. Yani e, sen de çok duygusal çocuksun şimdi biraz da seni övüp. Hani, <gülüyor> sen Övme
2: bak, bak sen çok duygusal
0: çocuksun. Ya, yok şöyle sen çok duygularıyla yaşayan bir insansın ya, yani. Olur. Eminim ki bazen bu boş verme hissiyatı, bir şeyleri boş verme hissiyatı seni çok yakalıyordur. Yoğun bir şekilde yakalıyordur diye tahmin ediyorum. Özellikle Allah rahmet eylesin babanın kaybından sonra. Böyle ara ara ya, yani, evet. öyle tahmin ediyorum. Çok detaylı bunla, bunları seninle konuşmadık ama çok da özeline giriyor gibi oluyorum. Bakma, yok lan yok. Bir, bir şey söyleyeyim yani. Şöyle
1: denk geldin. Ee, yani birazcık uzaklaş belki ama bak gelsen podcast yapmadan 2-3 saat önce Bahar'la biraz uzun uzun bir şeyler konuştuk eşimle. Ee, i̇nan bunu söyledim. Şu an e, sen daha kibarca anlattın ama ben biraz daha küflü bir şekilde. Aman ya hani severler deyip böyle gerçekten her şeyi boş vermek ve hani hiçbir şey düşünmeyeceğim böyle anlar hayal ediyorum. Bunun fantezini falan kuruyorum yani. Evet, ya bu yani.
0: da öyle bir şey işte. Senin de birazcık tahmin ettiğim için öyle bir insan olduğunu bildiğim için. Ya o boş verme meselesi şeydir ya. Yani kolay değildir ama boş verirsen de verirsin yani. Yani bu, burada öyle bir boş verme meselesi var ki, öyle bir baş edemememi meselesi var ki, temeli aşk temel mesele o, o, o Travis'in bir abi o kadar seviyor ki öyle bir aşk hikayesi var ki ve kaybetmekten öylesine korkuyor ki o aşkı ama mesela o aşkı kaybettiğinin farkına vardıktan sonra öyle bir kaçışa başvuruyor ki öyle bir boş vermeye ve burada yol devreye giriyor kendisine yol, gerçekten litreli yol devreye giriyor, çöllere vurmak yani böyle şey gibi geliyor anlatınca işte Aşkından Ferhat kendini çölleri vurdu Bir şey vardır ya e, neler, e, Betimlemesi Biraz o Hı-hı. kapalı ardı. ama abi bir yandan da Altını öyle bir Dolduruyor ki bu meselenin O dünyayla ilişki kurma meselesini O hayata dair Bakış meselesini o konumlandırmayı Boş vermenin kolay olmadığını Ama boş verirsen de Eee Nasıl boş verebileceğini ve boş verdiğinde nasıl cat vurabileceğini, bir şeyleri nasıl unutabileceğini, o büyük aşkını bile unutma aşamasına nasıl gelebileceğini. Ama bir yandan karşısına çocuğu çıktıktan sonra o çocuğuyla bir iletişim kurmaya başladı Bak baba nasıl olur onu bilmiyor mesela. Dergilerdeki baba karakterlerine falan bakıyor. Hani onları kopyalamaya çalışıyor. Ama ondan sonra tekrar aşkına tutunma meselesi. Bir yandan böyle filmin de ilginç o ismi ismiyle müstesna Paris Texas. Hani o şakada vardır ya filmde e, Paris. Benim eşim Paris'li der. Hı hı. Paris zannederler. Bir yandan o şaka filmi o kadar hizmet ediyor ki o yabancılaşmaya, o boş vermeye. Ya tüm bunların sonunda mesela filmin bir şeyi vardır ya kendisiyle e, Travis'in e, aşkıyla konuşurken o arada cam vardır. Ama aslında kendi yüzü yansır. Falan. Direkt e, kör göze betimlemedir ama öyle zamanında yapılan, öylesine güzel bir betimlemedir ki kendisiyle aslında yüzleşme. Kendisini tüm bu yaşadığı yolculuk boyunca aslında yolculuğun fiziksel olduğu kadar bir yandan da temel meselenin o kendi içindeki fırtına, kendi içindeki yolculuk olmasını ve bunun sonuna doğru artık filmde böyle gümbür gümbür bizim kafamıza vurması, tüm bunlar yaşanırken inanılmaz basit, basic ama çok etkileyici bir soundtrack olması, Filmin renk paleti yani o kostümü, oyunculuğu, her bir instant'ını falan ya yani böyle şey gibi benim için. Yani bir yerde Paris Teksas'ı seven bir insan varsa benim için kral insandır gibi bir şey. Onu da çok anlattım, anlattım. Çok saçma bir yere bağladım ama çok yoğun hissediyorum ben bu filme karşı. Yıllar geçiyor, değişiyor. Böyle sevdiğim filmler, sevdiğim insanlar, sevdiğim şeyler ama Paris Texas bir şekilde bir değişim nesil. ...ikisi abi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şu an tam karşılıklı şınanında ekledi. Ee, i̇kisi böyle e, bir türlü değişmiyor bende. Elbette ki belki zamanla değişir ama o dediğim gibi aynı anda hem yolda olmanın, hem aşkın, hem kaybetmenin, hem tekrar bir şeylere tutunmanın bu kadar güzel, yoğun anlatıldığı e, filmi benim için Paris, Texas. Dediğim gibi Wien Wenders sinemasının bazı filmlerini ben severim. Ee, Ümür, şey, Berlin söylemedim onu da severim. Ama Paris, Texas benim için çok bambaşka bir noktada. Ee, hazır yolda da geçtiği için e, yol filmlerini anlatırken e, yine önümüzdeki podcastlerde konu açılında bol bol överim ama kısaca böyle övmüş olayım.
1: Oğlum o kadar güzel anlattık ki bu saatten sonra hangi filmi nasıl yorumlayacağımı bilemedim <gülüyor> lan. O <kadar> kalacak yani.
0: <gülüyor> Estağfurullah kardeşim.
1: Ben, sen bu kadar duygusal girdikten sonra ben e, göz ne- nemlerinizi giderecek bir öneriyle geleyim abi. Ben çok son filmim bu arada söyleyeceğim. Tamam. Abi ben kitabınla yazarında çok severim. Filmin çok sıkıntıları olsa da. Über keyiflidir. Bir otostopçunun galaksi rehberi. Galaksi
0: rehberi. Aynen, değil mi? Abi,
1: <gülüyor> yani Star Wars demişti. Yani uzay temalı filmler de yoluzluk filmi olabilir tabii ki de. Çünkü evren sınırsızdır ve yani insan olarak biz hayal gücümüzle o evreni dolduracak bir sürü hikayeler yazdık. Bu bence aralarındaki en güzellerden bir tanesi. Yani izlemediyseniz direkt izleyin, okumadığınızı direkt okuyun. Yani dünyada Loser gibi bir tipin Arthur Dent'in karakteriyansı hatırlamıyorsam. Arthur Dent'in evinden Galaksiden geçecek bir otoyol olduğundan dolayı dünya yıkılıyor ve bu herif son anda bir uzay gemisine otostop çektiği için uzay gemisine gidiyor. Böyle o kadar acayip semboller var ki havlu hatırlarsın havlu meselesi vardı. Hayatın <gülüyor> anlamını bulmak için devasa bilgisayara gidiyor ve bilgisayarlar buna 42 diyor. Yani <gülüyor> neden 42 oldu? <gülüyor> Tamamen tüm dünya için hala bir gizem. E, Google'da böyle What is meaning of life falan ya da what is meaning of universe dediğiniz zaman Google 42 der size falan böyle. <gülüyor> <Yani>
2: <gülüyor> Douglas
1: Adams bu kadar çok sevilen bir yazar ve bu kadar güzel bir eser. Yani filmin tabii ki de elisteden çok yanları var ama film hikaye olarak yolculuk üzerine yani bir de fantastik bir hikaye anlatıyor. Abi o kadar über fikirler var ki, o kadar güzel fikirlerle dolu bir film ki böyle her dakikasında ortaya attığı yeni fikirle işte atıyorum. Bir tuşa basıyorlardı. Birden bunlar kuklaya dönüşüyordu falan hatırlıyor musun? Sebebi de oradan böyle uzay bilmem ne gerçekliği büküyorlar orada falan. Hani o kadar güzel fikirlerle dolu ki her sahnesinde keyifle izliyorsunuz yani. Ya
0: abi Doğru. şöyle bence
1: çok, zaten çok güzel anlattım. Bence bir otostopçunun Galaxy Red bir
0: filmden ziyade bir hayat felsefesi abi.
1: Gerçekten abi bir de öyle.
0: Güzel. Yani <gülüyor> o açıdan yaklaşıyorum genel olarak kitabına, filmine yani. bir, bir, bir Gerçekten de bir seversiz
1: sevmez ama bence bir felsefe yani kesinlikle öyle ya bir de şey yani e, uzaydan uzaya yani galaksiden galaksiye gidip bir taraftan dünya eleştirisi ortaya koyan da ilginç bir eser. Hani şeyi çok hatırlıyorum olur. ya bu karakterin yolculuk yapmasının sebebi aslında bürokratik bir şeydi hatırlıyor musun? Böyle evini geri almak için sıraya giriyordu uzaylılarla falan. <gülüyor> Çünkü, form falan doldurmaya <gülüyor> çalışıyor. O kadar saçma bir ortam ki yani. <gülüyor> o yüzden öyle. çok güzel bir eser. Ee, son olarak bunu söylemek istedim abi. Ya birkaç tane daha not aldım ama belki hızlı hız, hani neden bahsettiğimi <gülüyor> anlamaları için. Aynen hızlıca. Bak aynen. Fatih Fatih Akan'ın I'm Julie. I'm Julie ya da bilmiyorum. O var mesela. Çok,
0: aynen. Çok aynen. de
1: lazım. Aynen. Ondan sonra aynen. E, Jim Carmus'un çok fazla film var ama Dawn by Love ve Stranger Than Paradise ikisi çok güzel bir yol filmidir. Hem komik. Hani, kara komedi yol filmleridir. Abi e, günümüzden biraz daha mesela Tarantino ve Coen'lerin de aslında çok güzel podcastlerini de yaptık ama yolculuk filmde Kill Bill serisi bakarsan Gerçekten Amerika'yı hatta ülkeler arası arşın eden bir filmdir. Kill Bill. Doğru. Cango Can, öyledir. E, Koyan kardeşlerin şimdi Fargo ile no contra yolculuk film demezsin ama içinde onun sosu da vardır. Ama daha çok neredesin bir birader vardır hatırlarsın. O brother verari George Clooney'nin başvurdu oynadığı tam bir yolculuk filmi. Tam bir büyük Doğru. buhran Amerikası'nda eyalete Ya yani Bonnie and Clyde'ın bile bir küçük uğradığı bir filmdir. Yani bunların hiç ee, neden şey, bahsedilmedi abi neden diye böyle arada bir girmek e, istedim. Mesela e, e,
0: bahsedildi. Anderson, Wes Anderson'ın şeyi neydi? Charlie
1: Charlie Limited. Küs kardeşler Limited.
0: Ha. O da mesela bir yol filmidir aslında. Kesinlikle.
1: Şeyleri ee, yol filmi der misin Burak? Merak e, ettim. Keanu e. Reeves'in Keanu Reeves'in oynadığı Speed film vardı ya. Yol filmi
0: mi? Yol filmi aynı. Ya tabii ki öyle herhalde evet. ama ee, fiziksel olarak yol filmine bence girer.
1: Speed. Bir otobüsün Fizik. içindesin aslında. Hani yol önemli değil ama oradaki gerilim bilmem mi yine bir yolculuk üzerine kurulmuş bir gerilim. Aslında yani Max'i sayıyorsan
0: yol filmi diye speed'i de sayarsın.
1: Doğru ben. diyorsun aslında.
0: Ya birazcık sonuçta benzer şeyler. De- ok ya bunlar eklemiş olduk. Ben de şeyi ekleyeyim ama konuşmayalım onu. Onu Oscar zamanı konuşuruz. Nomad Nomadland. Nomadland tabii. Evet. Ee, onu zaten Oscar zamanı konuşuruz diye. Burada konuşmadım ama o da bir yol filmi nihayetinde. Ee, orada da bir yolda bulunma hali var. Uzun uzun konuşuruz. Ee, diyelim dediğim gibi e, sorulara geçeriz şimdi. Kısaca bir, bir sorulara yorumlara bakarız. Ee, bir, dilimiz sürçtüyse affola şimdiden. Aklımıza gelen bizim beğendiğimiz yol filmlerini e, bahsettik. Siz de e, a, şeye, Twitter'dan ekleyebilirsiniz. Unuttuğumuz bir şeyler varsa.
1: Aynen öyle. Bunlar zaten aslında hani en iyiler değil. Başta da söylediğimiz gibi bunlar bizim en güldüğümüz, duygusal olarak bağlandığımız, yeri geldiği zaman gözlerimizin dolduğu yolculuk hikayeleri. Geri geldiği Doğru. zaman övmek için, yeri geldiği zaman sizlere önermek için aslında konuştuk. Asla en iyi, en iyi değil mi? Paris, Texas için en iyi dedik. Evet, bunun için karşımıza gelecekseniz bekleriz. <gülüyor> <gülüyor> Birden yükseliyormuş böyle. <gülüyor> Okey, o zaman yavaş yavaş bize gelen yorumlara ve sorulara geleyim abi. Tamam abi. Zaten aslında çoğunu cevaplamışız ama. Şimdi Musa Ferhan kardeşimiz. Aklıma ilk gelenler bunlar oldu. Sizin de listelerinizde başlarda yer alırlar mı demiş. Asıl çoğunu konuşmuşuz. Yüzüklerin Efendisi Mad Max, Into the Wild bir de konuşmadığımız The Road filmi var. Yine Viggo Mortensen'ın oynadığı.
0: O da zaten adı üstünde. Adıyla müstesna. Evet. Aynen
1: öyle. Anıl kardeşimiz be. sormuş. Selamlar dostlar. Little Miss Sunshine gibi filmler konuşmuşsunuzdur muhtemelen. Benim katkım Yüzüklerin Efendisi ile olsun. Özellikle ilk filmin bunu da konuştuk Anıl kardeşim. Hani soruna gerçekten bakmadan konuştuk cevap olmuş. Ee, Emre Erköse direkt iki tane film koymuş. Yakın zamanda izleyip de oldukça sevdiğim yol filmleri demiş. Bir tanesinin adı Stand By Me. Bir tanesinin adı da aa, bu arada Planes, Trains and Automobiles de. Uzun uzun bahsedemedik ama çok güzel bir e, komedi. Steve Martin'ın oynadığı güzel bir komedi yol filmidir. Hı hı. Bunları koymuş. Ee, genel okuyucu kardeşimiz e, kesin konuşursunuz ama Little Miss Sunshine'ı e, bir de Ali Atay'ın Limonatası var demiş. <gülüyor> Onu konuştum. Ne konuştuk. Ağzınıza sağlık seviyorum sizi demiş. Biz de seni seviyoruz kardeşim. Kadir depe demiş ki uzaydaki yolculuğu anta filmlerde yol filmleri Kadir girer mi? Girer dedik ve örneklerle anlattık kardeşim. Aynen yani. öyle. <gülüyor> Alter demiş ki düz adam Sami Mod 10. Yol filminde konuşur musunuz? Yılmaz Güney ve Tarık Akan'ı yade eder miyiz demiş. Yani iki
0: senede Allah rahmet eylesin. Ee, yol filmi de o da zaten adıyla müstesna Türkiye sineması için kıymetli bir film. Onda sonra uzun uzun Türkiye sineması konuşacağımızdan bahsederiz.
1: Türkiye sineması podcast'ı yapmayı planlıyoruz zaten kardeşim. Onu kesinlikle Aynen. orada konuşacağız. Çünkü e, buradan yurt dışına çıkmış ve büyük başarı elde etmiş. Iki, altı palmiye kaldırmış iki filmden. Bir tanesi e, film Altın Aslan. Altın ne? Altın Aslan. Altın Aslan. Ben Altın Palmiye diye hatırlıyorum ya. Ve aa dur lan
0: yolda pardon ya kafam kaçtı. <gülüyor>
1: Okey, SebasÇın Knaj kardeşimiz demiş ki Santiago de Com- Compostela diye umarım doğru okumuşumdur. Yolunda evet. geçen The Way filmini izledikten sonra bu yolu bir gün yürümeyi hayallerim arasına eklemiştim. Kurgus oyunculuklarıyla harika bir filmdir. İzlemedim. Kesinlikle o Ben olacağım. izledim
0: abi. Ben izledim. Güzel film. Katılıyorum Sebastian'a. Ee, şöyle Santiago de Compostela değil. İspanya'da bir şehir abi. Genelde böyle Madrid'in, Barcelona'nın işte, Bilbao'nun, bilmemlerin gölgesinde kalmış. Ama böyle işte dar sokaklı şey falan, güzel bir şehir. E, katılıyorum bu arada. Filmde o, o o yolları çok güzel gösteriyor.
1: Okay, ben aldım kenara izleyeceğim. Şafak kardeşimiz adını değiştirip Şaf yapmış. Öncelikle bunu söylemek istedim. <gülüyor> Umarım elikinizde, seliklerinizde sağlıklısınızdır, iyisinizdir demiş. Sağ olasın kardeşim. Burak abi Amerikan haneyi ne kadar över? Altı bayisleri açılmadı mı demiş. Evet. Keşke podcast'ten önce bayi sonrasaymışız çabuk ya. Şakabın yana ne kadar olursa az Burak abi ne diyor ise bir o kadar ben dövüyorum demiş. Emeklerinize sağlık demiş. Okay. Ha bir de şey demiş. Bir de demiş.
0: Abi, Ulysses Gaze Abi Pulitzer'siz abi de zaten en başta dediğiniz gibi hem böyle e, metaforik olarak bir yolculuğu hem de gerçekten de literal yolculuğu anlatan ve işte tam bir kaybetme meselesini çok iyi anlatan bir film. O işte Lenin'in heykeli heykeli muhabbette gerçekten de cuk oturuyor kült bir zaten.
1: sahnedir ya. Ağır yani
0: ağır, ağır, ağır böyle. Övdük. Şafak. yeter herhalde. Bu kadar.
1: <gülüyor> Okey. Tün... Ne? Kült film zaten diyor. Kaya Alp Tütüncü kardeşimiz Kayıp Balık Nemo'yu unutmayın lütfen demiş. Kardeşim doğru söylüyor. yok. Animasyon
0: yoktu. diye, animasyon diye birazcık göz de ediliyor ama Nemo inanılmaz bir yol filmi abi. İnanılmaz bir ya. ya sen mesela en son ne zaman izledin Kayıp Balık Nemo'yu? Çok uzun zaman oldu. Evet. Bak gerçekten bir daha izle. İnanılmaz bir yol filmi abi. Tüm yol filmlerinin içinde barındırdığı tüm matematiği, motivasyonları hepsini barındırıyor ve <gülüyor> bir yandan da ee, inanılmaz bir kurgusu var abi. Yani saniye gözünü kırıp amıyorsun. Yani dram o kadar dozu yerinde ki, aksiyon o kadar dozu yerinde komedi o kadar dozu yerinde ki bazen böyle e, kayıp alıp ne boyu unuttuğumuz
1: zamanlar oluyor. Ara ara ne boyu ölmek
0: lazım. Şeye, Kaya Halp'le katılıyorum harbiden de. Ee, teşekkür ederiz hatırlattığın için. Yakın zamanda bir daha izleyeceğim ben de. Aklıma geldi tekrar.
1: Abi evet ben de yakın zamanda bir daha izleyeceğim. Bir taraftan da kay- şey, e, Kaya kardeşimiz söyleyince aklıma geldi. Oğlum bir ara böyle bir animasyon sana da girelim çünkü... Yapalım abi aynen. Abi bayağı Bak, bir abi, var kesinlikle. ya.
0: konu lazım. Animasyona gireriz bundan sonra.
1: <gülüyor> Okey. F. Underwood açılımını bilmediğim için söyleyemedim kardeşim. 303 filmi demiş. Ben buna yorumu gördüğümde baktım. 303 filmi diye böyle bir kaldım. Ben duymamıştım. Benim için çok güzel bir öneri oldu kardeşim. Çünkü baktım ettim ve gayet direkt kenara not aldım. Seni izledin bilmiyorum Burak. Ben yok izlemedim. Bu arada şu istem dışı olmuş ama bence çok benim çok hoşuma gitti. Arkadaşlar böyle devam edelim bence. Hani biz bir konu seçiyoruz ve siz sorularınızın yanında kendi sevdiğiniz filmleri bahsediyorsunuz. İnanın biz de öğreniyoruz. Mesela ben 303 filmini, kar- şey, Anurut kardeşimiz sayesinde öğrendim. Biraz önce, de, biraz önce de Sebastian Kynaiş şeyi önermiş, The Way filmi önermiş, onu da izlememiştim. Hı hı. Hani sağ olun ya, hani, okay. Ee, Gacemer, önder Gacemer. Yol filmi sayılır mı bilmiyorum ama 30 yıldır yol deyince aklıma gelen ilk film demiş. Üzerine konuşursunuz belki demiş. Keşke abi soruları artık başta alsak The Hitcher <gülüyor> filmi
0: İzlemedim abi.
1: The, Hiç Yok, haykır de diye o kadar çok film yapıldı ki ben hiç filmi Hitchhiker ile karıştırdım. Kar- e, abicim. Sayın abim. Şimdi gördüm fotoğrafı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, abi izleyeceğim. Ben izlemedim.
0: Ben de izlemedim. Ben de, izlemedim.
1: Konuşayım. Ben de bakayım. Gerçekten ben de izlemedim. Ya çünkü abi bu isimde ki otostopçu anlamına geliyor zaten. Kim az önce de hiç Hitchhiker isminde o kadar çok film var ki mesela 1958'lerde de bir Hitchhiker filmi vardır. Çok güzeldir. Ben onu öneririm bu arada by the way. E, ama aldım kenara izleyeceğim. adın var mı diye bunda kısmen komşu açısından yol filmi denebilecek bir film bence demiş veya ben çocukken izlediğim bu film ya olabilir ben yani. de ek- yanlış mı
0: Yani hatırladığım kadarıyla etkilendim. Bir derlemedeki
1: çoğu aslında hani önemli ana yani bildiğimiz ettiğimiz çoğu en azından. aslında hep
2: yolculuk <gülüyor> teması var. Mesela Tolstoy'da But ben çok severim Rengoyu. Gözümün önüne geliyor ama o kadar önce izlemişim ki. <gülüyor> Deniz, biz de. Almadı galiba değil mi soru? Yok bu kadar abi. teşekkür ederim
0: Ağızına... bu yolda giderken güzel şarkılar dinleyebilmek, güzel filmler izlemek güzel arkadaşlıklar edinebilmek çok kıymetli bir sohbetti bence o sebeple en zevk aldığım gerçekten ciddi söylüyorum podcastlerimizden biri oldu çok güzel konulardı ağzına sağlık Furkan önerdiğim filmler için
1: senin ağzın, e- de ağzına
0: sağlık dinleyen arkadaşlarımızın da e- yaptıkları yorumlar için teşekkür ederiz Önümüzdeki hafta yeni bir konuyla tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
1: Hoşçakalın. İyi dinlemeler.